0: Todo el mes de marzo el show del genio Lucas te regala 500 dólares. Esto a las 7 de la mañana hora Pacífico, 9 de la mañana Centro. Con reflexionando y ganando.
1: Recuerda papá, que si no juegas conmigo ahora, yo ya habré crecido.
0: Que no se te duerman gallo. Y gana 500 dólares con el genio Lucas. Para más información visite alexelgeniolucas.com. Solo para mayores de 18 años.
1: Oigan, si tuvieran que comer el mismo plato todos los días por el resto de su vida, ¿qué comida elegiría? Hola, buenos días, ¿con quién habló?
2: Con Juana. ¿Qué pasó,
1: Juanita? ¿De dónde llamas, Juana?
3: Oh, de Pasadena.
1: De Pasadena, Juanita, si tuvieras que comer el mismo plato todos los días por el resto de tu vida, ¿qué comida elegirías, Juanita.
2: Pues, ¿qué
1: sería la morisqueta La morisqueta bueno, sabroso platillo. No te vayas, Juanita. Ya sé para qué llamas. Llamas para la promoción de Disney, me imagino yo. ¿Verdad que sí? Sí, ya lo decía yo. Digo, Juanita, no creo que me llame para decirme buenos días. Más sin embargo, yo sí le digo, buenos días, Juanita. Gracias por sintonizarnos. Y bueno, pues ya que tengo esta música y pregunto acerca de comida... Almuerce, coma o cene en Il Toro e la Capra Una combinación sabrosa de comida italiana y mexicana Donde la especialidad de la casa es el chamorro de ternero que es sabrosísimo Lo puede comer estilo italiano con risotto o pasta O estilo mexicano con arroz y frijoles Y una salsa habanera sabrosísima Si visita Las Vegas o vive en Las Vegas, vaya al 6435 al sur de la Decatur Boulevard, porque ahí mi amigo Javier y todo su personal le van a atender como usted se lo merece. Reserve al 702-331-6090. Y dígales que su amigo de las mañanas, el genio Lucas, dijo que les dieran el trato VIP. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿con quién habló?
4: Buenos días, Álvaro Medina
1: Álvaro Medina, ¿de dónde llama Álvaro Medina?
4: De Beckersfield, California
1: ¿En qué le podemos ayudar a Álvaro Medina?
5: Genio, quería ver si me puedes inscribir para el, eh, la rifa de los paquetes de Disney
1: Ah, como no, con todo el gusto del mundo, Álvaro, quédese en la línea Oiga, si tuviera que comer un platillo por el resto de sus días, ¿cuál sería el platillo que elegiría? Chiles rellenos. Chiles rellenos, mire, ¿de queso o de carne?
5: Este, de queso con de jamón.
1: Ah, qué rico. Hola, ¿qué tal? Buenos días, vamos a México. Ah, se, se perdió la de México. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿quién habla?
6: Buenos días, mi genio. Habla Florentino.
1: ¿Cómo está, Florentino?
6: Muy bendecido, mi genio. El zar de la radio.
1: <ríe> ya vamos a empezar tan temprano, Florentino. ¿De dónde llama, Florentino? <ríe>
6: Desde Yuma, Arizona, mi genio.
1: Bueno, de, hablabas hablabas de... de los
6: algodones. Oiga, y cuando usted... De LA, estu... como dice la diva.
1: ¿Cómo, de... ¿Cómo dijo que no le oí lo que dijo la diva?
6: Como dice la diva de LA, de ah, los algodones. ¡Esto!
1: Oiga, ¿qué le iba yo a decir, <risa> este, Florentino? Cuando usted iba a la escuela, ¿para qué estudiaba, Florentino?
6: Pues, mi, mi, mi genio, lo que pasa es que yo iba a la escuela en México, íbamos en la primaria, y luego ya nos vinimos a Estados Unidos, según yo, mi genio, a mí me, gust- me hubiera gustado ser agricultor.
1: Ah, y le, o, contó, y le, le contó a su pa- ¿Agrónomo? Ajá, agrónomo. ¿Y le platicó a su sí, papá ingeniero. que quería ser agrónomo?
6: No, mi genio, porque antes, en los años de antes, mi genio, no crea que le daba la oportunidad, o, o a lo mejor no le ponían atención a uno, Ajá. como ahora nosotros le ponemos a nuestros hijos.
1: Es cierto, eh, porque nadie te pregunta, oye, ¿y tú qué quieres ser? ¿Para qué estás estudiando? te vas como el Borras nomás a aprender y pues ahí con aprender a leer y a escribir, no se vaya, ahorita les atiendo con todo el gusto del mundo. Y es cierto lo que dijo Florentino, eh, Hay muy, a muy pocos les, les interesa tu futuro. El jarrón de papá. Hasta donde me alcanza la memoria, aquel jarrón siempre estuvo en el suelo del cuarto de mis padres, junto a la cómoda. Y antes de irse a la cama, Papá se vaciaba los bolsillos y echaba en el jarrón las monedas que aterrizaban en su interior, con un alegre tintineo cuando estaba casi vacío. Más adelante, el sonido iba convirtiéndose en un golpe sordo, según se iba llenando. Yo me agachaba delante del jarrón y admiraba los círculos de cobre y plata que brillaban como el tesoro de un pirata. Cuando el jarrón estaba lleno, papá se sentaba en la mesa de la cocina y hacía paquetes con las monedas para llevarlas al banco. Siempre que íbamos al banco, se reproducía la misma escena. Colocábamos las monedas entre papá y yo, apiladas, cuidadosamente, en una pequeña caja de cartón y la poníamos en el asiento de su vieja camioneta. Todas y cada una de las veces, papá me miraba con esperanzas en los ojos. Estas monedas te salvarán de la fábrica, hijo. Vas a hacer algo mejor que yo. No vas a quedarte atrapado en esta vieja ciudad industrial. Cada vez que llegábamos al banco... ...papá ponía los paquetitos de monedas en el cajero... ...sonreía con orgullo... ...son los ahorros para la universidad de mi hijo... ...él no va a trabajar toda su vida en la fábrica como yo... ...le decía con orgullo al cajero... ...cuando salíamos del banco... ...mi padre y yo celebrábamos cada ingreso en el banco... ...tomándonos un helado de cucurucho... ...yo siempre pedía el de chocolate... ...papá pedía uno de vainilla... ...cuando el dependiente de la heladería le daba el cambio... ...papá me enseñaba las monedas que tenía en la palma de la mano... «Cuando lleguemos a casa, empezaremos de nuevo a llenar el jarrón, hijo». Siempre me dejaba que tirara yo las primeras monedas al jarrón. Cuando rebotaban con un lebre y alegre tintineo, nosotros nos sonreíamos. «Irás a la universidad, hijo», me decía siempre mi padre. «Yo me encargaré de eso». En algunos tiempos hubo momentos difíciles en la casa, pero papá seguía tenazmente echando monedas al jarrón. Incluso durante un verano en el que suspendieron a papá de su trabajo y mamá se vio obligada a prepararnos papas todos los días. Aún así, no se les escatimó al jarrón ni una sola moneda. Al contrario, cuando papá me miraba desde el otro lado de la mesa, se convencía más que nunca que debía labrar un futuro para mí. Cuando termines la universidad, dijo, nunca más volverás a tener que comer papas, a no ser que quieras hacerlo. Los años pasaron, y yo acabé la universidad, y empecé a trabajar en otra ciudad. En una ocasión, Estando de visita en casa de mis padres, hice una llamada desde el cuarto de mis padres y vi que el jarrón ya no estaba. Había cumplido con su objetivo y después lo habían quitado. Se me hizo un nudo en la garganta al mirar hacia el lugar donde había estado siempre el jarrón. Mi padre había sido un hombre de pocas palabras, pero siempre me dio las lecciones sobre el valor de la determinación, la perseverancia y la fe. Aquel jarrón me había enseñado esas virtudes con mucho más elocuencia de lo que podrían haberlo hecho las palabras más grandes en la vida. Gracias, papá, por tu sacrificio y por tu amor. Alex, el
0: genio Lucas, con el toque humano de tus mañanas. Humor con amor. el pecas.
3: Señorita Román
7: Oigo, Pequita. Era un
3: señor tan flaco, pero tan flaco Ajá. Que no tenía dedo gordo, ¿viste? Y <risa> flacucho <risa> El otro día un señor caminando por la calle con su esposa ...que le sale un ratero con pistola en mano... Ay, qué ...y en la otra temido. mano un cuchillo, sí. ...ay, ay, ay, pecas... ...¿qué cree que le dijo el señor ratero a mi papá y a mi mamá? ¿Qué le dijo? Rápido, denme la cartera o la de Goyo... Ajá. ...¿qué cree que dijo mi ¿Qué mamá? ¿Qué dijo tu mami? Ándale Goyo, dale la cartera, no le hagas... <risa>
7: Oye, Espejitas, y antes que no les pasó nada y no los llevaron al hospital, corazón. ¿Por qué dice Mira, eso? había un doctor, pues que tenía varios enfermeros bien eficientes. Entonces llega un enfermero y le dice, doctor, doctor, hemos estabilizado al paciente. Pues, ¿qué le pusieron? Un pedazo de cartón doblado en la pata de la cama. Buen trabajo, equipo. Buen trabajo.
8: El
3: otro día me pegó una señora...
7: ¿Por qué te pegó la señora Peca? Me dije gorda? No, eso no se hace, corazón. Entonces
3: mi mamá le fue a reclamar. Ah. ¿Por qué le pegó a mi hijo el Peca? Ah, porque me dijo gorda. ¿Y qué? ¿Pegándole va a adelgazar o qué?
0: <risa> <risa> Danepiña, una leyenda en radio presenta...
9: ¡Y ándale!
0: Lo más macabro en radio.
1: Cubriendo el área de Los Ángeles. Por supuesto, a través de José 107.1 en FM. La voz de Jaime Piña. ¡A ver si se asusta, señor Jaime Piña!
10: Oye, eh, Alex, ¿me, ¿me permites a lo genio?
1: Adelante, caminante.
10: ¿Cómo puede ser, cómo puede ser, mi Alex, que una bestia sin sentimientos, mi genio, se enamore? Me refiero a Vladimir Putin. Engañó a su esposa, Lyudmila Putina... Y desde hace, así se apellida, ¿eh? Y desde hace años tiene una amante, Alina cabaeva 38 años, campeona olímpica de gimnasia en el año 2004. Tiene dos chiquillas con ella. Las tuvo en el 2015 y las tiene escondidas en un lugar súper lujoso en Suiza. Pero me pregunto, ¿estas bestias se enamoran, mi Alexa? Está
1: viendo y no ve también, señor Jaime
8: Peña.
10: Se enamoran. Pero mira, ver la foto donde salen. ¡Y ándale! En California. Oigan esto, muchachos. ...busos caperuzos... ...la policía advierte... ...el robo de gasolina... ...en vehículos estacionados... ...va en aumento mi Alex... ...en los vecindarios... ...autos parados... ...por lo regular en las noches... ...te roban el gas... ...algunos ladrones te perforan el tanque de combustible... ...o a la antigüita con una manguerita... ...estos rateros no tienen perdón de Dios ven las cosas y mirado ...y el ejemplo va a cundir en otros estados... ...vampiros manté ...abusados señores... mantenga sus autos... ...lo más seguro, ok... ...más vale prevenir que lamentar... ...y ándale... En Daytona Beach, Florida Matrimonio venía de participar En la semana de la bicicleta Mi querido Alex Un evento tradicional en la Florida Terry de 48 años Y su esposa Brenda de 55 El domingo pasado Y sus cuerpos fueron encontrados Destrozados, apuñaladas Y degollados Fueron sorprendidos por la muerte El cadáver de Terry boca arriba Cocido apuñaladas Y el de Brenda boca abajo bajo los dos difuntos degollados, la policía busca a un sospechoso, un hombre de color, como culpable de los crímenes. Y para terminar mi querido Alexi, ándale en el el condado Martin en la Florida, mujer estaba desaparecida desde febrero pasado, la policía la encuentra en la fosa séptica de su residencia, al parecer tuvo una muerte espantosa, horrible ya que el asesino, un negro Kyoki de Beach de 34 años, después de golpearla y dejarla inconsciente, la aventó con vida a una fosa séptica y volvió a sellar la fosa. Los agentes, durante la investigación, observaron tornillos levantados y al levantar la tapa encontraron el cadáver de Cintia Conde, de 57 años. El, ases- el asesino limpiaba la yarda dos veces por semana. Para el pro- del genio lucas y ándale. jaime pilla dice el hombre es el arquitecto de su propio destino mi Ale.
0: el genio lucas recibe el cariño de la gente
11: genio te amo mi amor qué pasó qué pasó vamos a ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? bueno en el show del genio lucas hay gente que se pasa el Genio Lucas, haciendo radio para toda la familia. ¿Sabías que Burning Man es uno de los festivales más impresionantes en los Estados Unidos? Se lleva a cabo en el desierto de Nevada cada año y asisten más de 200.000 mil personas. Este es un festival para liberarse, no existe el dinero y al final del festival se quema un gigante de madera. ¿Sabías que una niña de Colombia quiso unirse al coro de la escuela cuando estaba en segundo grado? Pero fue rechazada porque su voz no se acoplaba bien con las voces de sus compañeros. El profesor de música dijo que sonaba como una cabra. Pero hoy esa niña es nada más y nada menos que Shakira. Conocí un día de enero
9: con
0: ¿Sabías que en 1979, Elvita Adams se lanzó al vacío desde la terraza del Empire State de Nueva York? Pero como milagro de película, una fuerte corriente de aire la llevó al interior del edificio nuevamente, en el piso 85.
1: Más que curioso con Omar Fierros. Si yo estoy comiendo frente a usted, y mientras me echo un bocado, estoy hablando y comiendo, eso se ve horrible, ¿no?
12: Claro que sí, se ve horroroso Imagínate, horror. me echo un, un pedazo
1: de pollo y empiezo nah, pues, nah, nah. Dice que nah, es que está buena la, la comida Y diría, no, oye, espérate, <risa> no <risa> hables con la boca llena oh, Dios santo,
12: se ve fatal, se escucha horrible Bueno, qué bárbaro. en
1: Japón no se considera mala costumbre hablar con la comida en la boca ¡Ay, no! Está totalmente aceptado socialmente. O sea, no hay ningún problema. Nosotros somos nada más los fijaditos.
12: ¡Oh, my, guau, wow. ¡Qué bárbaro! Yo les diría... ¡Te pasas, Nico! ¡Te pasas, Nico! ¡Te pasas, Nico! ¡Te pasas!
1: A ver, a ver, a ver.
9: ¡Te pasas, Nico! ¡Te pasas! ¡Te pasas, Nico! ¡Te pasas! Te ves,
1: Nico? ¿Te pasas? ¿Te ves como Candy. ¡Candy! <risa> Son los tres tristes tigres Y no tragaban trigo en un trigal Sino que vienen a Anaheim Mañana viernes Estoy regalando par de boletos Para ver a los tres tristes tigres En Anaheim Viernes 11 de marzo En el Grand Theater me dan ganas de, de ir a Los Ángeles y decirles... Oiga, ¿quién quiere boletos? Es que todo el mundo está metido con lo de Disney. Agarramos una llamada y... Quiero pararlo lo de Disney. Oiga, le estoy dando boletos para los tres tristes tigres. No, pues nadie. Oiga, estoy dando boletos para Reiki en Sacramento. No, pues nadie. Oiga, estoy dando boletos para los tigres del norte en Albuquerque. No, pues nadie. Oiga, pues estoy dando boletos para ver a Natalia Jiménez en Denver. No, pues nadie. Oiga, pues estoy dando boletos para ver a los chaborrucos en la ciudad de Las Vegas. Ah, por cierto, ya que hablo de los chaborrucos, déjeme, le digo que Adal Ramones y Adrián Uribe me llamaron anoche, me dijeron, Lucas, estamos aquí en Los Ángeles, ven. Yo no, yo los voy a esperar porque los voy a ver en Las Vegas. Dijo, ándale, pues. Dile a la gente que Chaborrucos Tour llega mañana viernes 11 de marzo a las 8 de la noche en el YouTube Theater en Los Ángeles, California. Adrián Uribe y Omar y Adal Ramones son los chavorrucos que juntos tienen 110 años de comedia.
8: Andy
0: Valdés, en acción.
1: Si le dicen la leona dormida, no hay ningún problema. Pero si algunos de los hombres nos dijeran el león dormido, se habría un gran problema, señor Andy Valdés.
11: Grandísimo problema, mi querido Alex. ¿Cómo están, familia bonita? Bienvenidos al Baúl de los Recuerdos. Y hoy, en 1954, se abre y nace Guadalupe Contreras Ramos, mejor conocida como la gran Lupita D'Alessio. Cantante y actriz, en su carrera artística de 50 años, ha ganado el premio OTI, el Latin Grammy, a la excelencia musical. Ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo. Ha recibido una certific- certificación con cuatro discos de diamante. por su trayectoria, familia y cómo olvidarnos que esta señora señora se casó más de cinco veces. No hubo quinto malo para ella, mi Alex, entre estas con el actor Jorge Vargas el cantante Sabú, los futbolistas Julio Canesa, uruguayo, Carlos Reynoso, chileno, y el modelo de nacionalidad alemana Christian Rosen, que al final pues salió... Pues ahora sí que, pues dicen que suavecito, cabe destacar que es madre del actor y cantante Ernesto D'Alessio, hijo también de Jorge Vargas, y bueno, cómo olvidarnos que su papá, pues un gran director musical, mi querido Alex, cómo olvidarnos también que gracias, pues, a sus excesos, pues imagínate nada más, la leona dormida, pues su carrera un tiempo se vio, pues, muy afectada, ¿no?, debido a que estuvo, pues, sumida en las drogas, tanto que imagínate nada más, se drogaba con sus propios hijos, pero bueno, al día de hoy es una de las más grandes intérpretes de nuestro México, canciones como Inocente Pobre Amiga, eh, Qué Ganas de No Verte Nunca Más, eh, Ni Guerra Ni Paz, Mudanzas, Mentiras, eh, la verdad que siempre se dedicó a cantarle a los hombres y vaya, que fueron muchos los que no la pudieron hacer feliz mi querido Ale.
1: Guadalupe Contreras Ramos, mejor conocida como Lupita D'Alessio, nacida en Tijuana así la saludamos y recordamos porque honor, a quien honor se merece
13: No me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Tómate esta botella
11: conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido
4: Me cansé de rogarle Me cansé de decirle que yo 30
0: años de querer aprender a cantar.
9: <risa> y si el mundo da otra vuelta y te devuelve aquí, no te trae encontrarme de espalda. Y hay enfrente a mí. El genio Lucas. Sombrero de la Y su pasito retozón Le pone chispa a la fiesta El joven viejo, el viejo sabroso, Tiene alegría de más Tiene candela en los pies No lleva pareja al baile Para bailar se necesitan tres, el viejo joven, el joven viejo,
8: que baila y
9: cosa porque no es tonto, el viejo joven, Sus botas bien boleadas Las bailadoras le sobran Y no le estorban sus años de verdad Tiene alegría de además Tiene de niño el corazón Le gusta bailar con banda Al viejo joven le gusta el vacío El viejo joven, el joven viejo Que baila y cosa porque no es el viejo joven, el joven viejo Que baila y cosa
1: Catrina, ¿qué se siente ser el viejo joven, el joven viejo?
12: ¿Qué se siente? Sí. Ay, Dios santo, no, no, no les he preguntado. He tenido la curiosidad por saberlo.
1: Ah, mira, pues ya somos dos entonces. <risa> señor Andy Valdés, ¿qué se
12: siente? <risa> oh, Ahora
1: le echamos la bolita tres. a ustedes, señor Andy Valdés.
11: Ya somos tres, ya somos ya tres. Ya somos
1: tres, ¿qué pasó? No me viven a la fiesta. <risa> y apenas estoy empezando a vivir. No, apenas no, no, estás informando, no, no, no. Fíjese que la mamá de Eminem, ¿usted conoce a Eminem? Me imagino que sí, amigo Radio Escucha, es uno de los primeros raperos gabachos. Oh, wow. Su mamá de este muchacho lo demandó por 11 millones de dólares. Ay, no puede ser. Es que escribió unas canciones donde hablaba mal de ella. Wow. Al final solamente logró ganar 25 mil dólares y gran parte de ese dinero fue para el abogado. Entonces la señora no ganó nada. Pero es que qué habrá hecho la señora para que el hijo hablara mal de ella y luego anduvieran con, con demandas y esas cosas. ¿verdad?
12: ¿verdad? Híjole.
1: Yo, yo creo que hay, hay mamás que merecen que hablen mal de ellas, como por ejemplo cuando meten a un hombre a la casa y luego otro y luego otro y Ay, dile no y dile papá porque él es tu papá, ¿no?
11: sí claro, ¿no? Y, y la verdad hay que saber a quién mete uno a la casa, ¿eh?
1: O por ejemplo que se esté drogando delante de ti o o que te venda con otro tipo, ya seas niño o niña.
12: Exacto. Esa, de esas madres
1: si sí puedes, si sí tienes todo el derecho a hablar, ¿eh? Claro, Para... por supuesto. Sí, no, no merecen consideración alguna. Para nada, alguna. Del mundo. 11 millones de dólares, dijo la señora. Yo creo que este me pague 11 millones de dólares. Maldita sea la hora que lo traje al mundo. Así ha de haber dicho sí. la señora. Ah, no.
12: Sí. Y esa fue poquita, yo creo.
1: Y el hijo ha de haber dicho, maldita sea la hora que me tocó esta mujer como madre. O sea, ya qué feo andarse peleando así entre mamá e hijos.
11: Sí, no, no está bien,
1: ¿eh? ¿Dónde, ah, ¿dónde claro, queda claro. el respeto? Hay que, hay que darnos a respetar tanto padres como hijos, ¿eh?
11: Sí, no, porque también cuando ya sí, se pierde el
1: respeto... También, sí, a ver, hablen de uno por uno porque luego se me amontonan y la gente dice... Ay, se monta uno sobre el otro y así no se oyen bien, no se entienden. <risa> o sea, se amontonón, se amontonan, pues. Sí, ya sé. Yo ¿verdad? por
12: eso yo no tengo hijos porque, ay, Dios santo, no sabe uno lo que va a tener. Ándale... Mejor me quedo así,
8: sola, con mi soledad, toda, con ya mi... ¡Hasta las ságate de aquí ya! <risa> Gastón con su
9: canción.
1: Resulta que ayer... Celebró su cumpleaños Don Polo Polo Y Gastón Mascareñas dijo Ah, pues le voy a hacer la competencia ahora que no está Polo Polo Y se va a aventar unos chistecillos Ah, mire Señoras y señores, con ustedes Gastoncillo Mascareñas Y su monólogo
13: Genio y amigos, muy buenos días A lo largo de mi vida he contado muchos chistes Pero ¿sabe qué? Nunca he cantado chistes A ver cómo nos va era un hombre tan tan alto que un martes tropezó, pero no fue hasta el viernes que finalmente cayó. Figúrese, jejeje, ¿dónde la vida. ¿Qué, qué, qué? Ahí le voy con otro chistecito ¿Qué, qué, qué? Dice que dice Había un príncipe tan feo Que conoció a Cenicienta Ella quedó tan traumada Que se fue a las 1130 Pero como Que qué, qué,
1: qué? ¿Qué te parecía el chupacabra
13: ¿Qué, qué, qué? Pobre Cenicienta ¿Qué, qué, qué? Escuche esto Era un hombre tan bajito El que vi el otro día para bajarse de la acera Usaba para caída Óigame, <risas> oh, <¡Ola>, este ingenio genio <risa> no van a venir a hablar ¿eh? <risas> Cazón, Cazón. Que de velas, ¿sí? <risas> A ver si este está, de este está mejor Había una ciudad tan seca Se armó un alboroto Pues las vacas daban leche Pero la daban en polvo <risas> oh, la, la, la.
1: Qué cosas de la
13: vida ¿Qué, qué, qué? Ahí le voy con el último Échese, digo, no échale el lado amable nomás. Un tipo muy despistado Se miraba en el espejo Esa cara la conozco Decía el pobre pe. El pobre ¿Qué? Pe. ¿Qué, qué, qué, qué? El pobre pensaba ah, que... No sé qué pensaba en realidad qué, 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 qué. No,
1: no, yo tampoco
0: hm. Lo dice la gente. El genio Lucas es
1: su mejor opción.
0: La chica sexy. Ah,
1: la chica sexy. ¿Por qué la chica sexy, Dana?
3: Porque me gusta como ahora. Hola, hermosa, bella.
12: ¿Cómo estás, linda? Muy bien. Eh, eh,
1: Igualmente, oiga Leo, que tiene poco escuchando el programa.
10: Sí, tengo poco
5: tiempo, pero de verdad es un privilegio eh, tener gente como usted que lleva a cabo la radio con ese orden y con esa mm,
14: manera de hacerlo tan edificativa eh, y que agrada y
15: que edifica a que lo escuchamos. Muchas gracias por hacer las cosas bien.
0: Eugenio Lucas, haciendo radio para toda la familia. Todo el mes de marzo El show del Genio Lucas te regala 500 dólares Esto a las 7 de la mañana Hora Pacífico 9 de la mañana Centro con Reflexionando y Ganando
1: Recuerda papá que si no juegas conmigo ahora, yo ya habré crecido.
0: Que no se te duerma el gallo y gana 500 dólares con el Genio Lucas. Para más información, visite alexelgeniolucas.com Solo para mayores de
1: 18 años. La fe mueve montañas. El amor mueve corazones. Y las oraciones mueven las manos de Dios para cuidarnos durante todo el día. Va comenzando sus sus labores. ¡Qué bueno! Póngale todas las ganas del mundo. Muchas veces nos levantamos pidiendo a Dios dinero, sin olvidarnos de que tenemos salud. Y con, con eso ya somos más que ricos. Somos millonarios. Y si no me lo cree, póngale precio a sus ojos. Hoy es el día más feliz de mi existencia. Invité a cenar a Dios... ¿Y qué creen? ¿Aceptó? Así es que decidí arreglar de forma muy especial la casa. Necesitaba que todo estuviera en perfecto orden. No lo podía creer. Dios va a cenar hoy con mi familia. Este evento tan especial no se lo comenté a nadie, para que fuera una sorpresa para todos. Solo les pedí que dejaran un lugar en la mesa. Y aunque se encontraban un tanto extrañados, lo hicieron. El tiempo transcurría. La noche se acercaba y acrecentaba mi nerviosismo. Al dar las 8 de la noche, los invitados empezaron a llegar. Mis padres, mis hermanos, mis primos, mis amigos, ninguno de ellos imaginaba lo que estaban a punto de ver. Al ver a tanta gente, decidí ir a comprar más cosas para tener que cenar. Subí al auto y en el trayecto a la tienda de autoservicio, vi a un niño que me pedía una moneda para comer. Aquel chiquillo me inspiró ternura y decidí invitarlo a cenar. Se subió al carro y al llegar a la tienda, nos encontramos a una viejecita que me pedía un trozo de pan. Sin saber por qué, le compré varias cosas para que cenara esa noche. En agradecimiento, me dio su bendición. Y sentí algo hermoso. Rumbo a casa, observé a una joven que vendía por pocas monedas su cuerpo. Se encontraba temblando de frío. Y cosa extraña. Tomé mi saco, me acerqué a ella y la cobijé con él. Le dejé mi tarjeta para que me visitara después, ofreciéndole un buen trabajo. Y le pedí que no siguiera vendiendo su cuerpo. Además, le regalé parte de la comida la muchacha sola sonrió se jugó una lágrima y partió feliz a su casa al final llegué sin nada a mi casa mi niño invitado después de bañarse y estrenar una ropa que le dieron mis hijos platicaba feliz con ellos el tiempo pasaba y Dios no llegaba se sirvió la cena y allí estaba su lugar vacío donde senté al niño mi familia estaba orgullosa de mí, pues creían que era la sorpresa pero en realidad era otra y saben Dios nunca llegó y antes de dormir me encerré en mi cuarto y le reclamé sollozando Dios, tú me prometiste que cenarías en mi casa ¿por qué me hiciste esto? ¿por qué me fallaste? y Dios con su hermosa voz me contestó Hijo mío, yo cené en tu casa y siempre estuve a tu lado cuando compartiste el pan con aquella viejecita de la tienda y ayudaste a cobijar a esa pobre jovencita ¿lo recuerdas? pero Dios, no te vi Dios respondió, «Estuve disfrutando contigo la dicha de tus padres, de tus amigos, tu familia, jugando con tus hijos, compartiendo el orgullo de tu familia por ti, y claro que cené con ustedes. Pero no te vi, Dios. Claro que me viste. ¿Recuerdas aquel niño al que invitaste a cenar y sentaste en aquel lugar vacío? Sí, Dios, pues ahí, en él estuve yo. Rápidamente corrí a ver al niño, y sorpresivamente había desaparecido». Recuerda que Dios está contigo en tus buenas acciones. Consérvalo a tu lado. Si quieres conocer a Dios, mira a tu alrededor. Lo verás jugando en los niños y sonriendo en las flores. Lo que Dios busca es tu corazón, más que tu ofrenda.
0: Alex, el genio Lucas, con el toque humano de tus mañanas.
1: Fíjese que yo no creo en las personas que adivinan el futuro... ...pero sí creo en los milagros. Me contó mi primo ahora que fue en diciembre a, a México... ...que su niño estaba enfermo en el hospital... ...y que le dijo el doctor o una enfermera, no, no recuerdo bien... platica con tu niño, cuéntale lo que quieras. Y dice, pues al ver a un hijo postrado en la cama... ...pues lo que menos quieres es hablar... Quisieras levantarlo y, y que esté bien y que ande corriendo por la casa y que se ría y que juegue. Y este es un mensaje para aquellos padres que de repente les enfadan los niños y les pegan y les gritan. Créame, no hay nada más bonito que verlos corriendo, jugando y riendo. Y dice, ¿sabes Ale? No tuve ganas de platicar nada conmigo. solamente empecé a cantar esa canción que se llama El Pescador. Y entonces mi mamá me dijo, ven, vamos a ver a una señora que, que va a orar por, por tu niño para que esté bien. Y como yo escéptico, dijo, nah, ¿a qué voy mamá? Dice: ándale, vamos, no seas así. Y ahí va. Entonces dice que cuando llegó, la señora lo primero que le dijo fue: vaya, ya llegó el pescador. Y él se quedó pensando: espérame, el pescador. Y porque él, ah, si yo estaba cantando la canción del pescador y que le dijo, ¿sabes? Con esta oración que vamos a hacer, tu niño se va a curar. Y milagrosamente, mágicamente, el niño está bien. Muchas veces nos alejamos de Dios porque creemos que no lo vamos a necesitar, porque tenemos dinero, tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos familia. Pero cuando menos nos acordemos, vamos a necesitar de él. ¿Y sabes qué es lo más bonito de todo esto? Que él nunca se olvida de nosotros, aunque nosotros seamos unos ingratos. Increíble, pero cierto. No sé, no sé. Ya, 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 no se me vayan a ir, vayan a decir, oye, pues allí es un programa de misa o de qué. No, nada más quería compartir eso. Porque pues, no tan solo de pan y agua vive el hombre. Sino también de fe Oiga Una combinación sabrosa De comida italiana Y mexicana Llegó a Las Vegas Il Toro e la Capra Una combinación sabrosísima Donde No tienen una especial eh Ahí mi amigo Javier Tiene 38 especiales De 11 de la mañana A 4 de la tarde No hombre El otro día probé El Chamorro de Ternero Que es la especialidad De la casa Estilo italiano con risoto o pasta, pues yo lo pedí con pasta, a mí me gusta más la pasta, porque para arroz y frijoles ya en mi casa como mucho, pero si a usted le gusta estilo mexicano el chamorro con arroz y frijoles, podrá probarlo con una sabrosa salsa banera. Si visita Las Vegas o vive en Las Vegas, yo le recomiendo que vaya al 6435 al sur de la Diqueiro Boulevard a Il Toro en la Capra. ¿Cómo se dice muchacho el nombre del restaurante? El
12: toro,
1: la capra. No, hijo, no, no. Il toro, el, el toro, la capra.
12: El toro, la
1: capra. Es como nunca vas a brillar en sociedad. Tú puedes, no puedes hablar italiano bien.
12: <risa> sí, es está muy verde.
1: Vaya y dígales que el genio Lucas les prometió el trato VIP en Il toro, El toro, la capra. <risa> Después de este concurso, voy a buscar a la primera persona que quiera boletos para ver a los tres tristes tigres en Anaheim, California, viernes 11 de marzo. Ayer me dijo Miguel, Alex, los únicos boletos que quedan son los que tú estás dando, ¿eh? Ya no hay más boletos para ver a los tres tristes tigres. Dije, pues déjame, déjame ver quién quiere ir a ver a los tres tristes tigres en Anaheim, en el Grand Theater, por una cortesía del show más familiar de la radio en español. O quizás quiere ver a Reik en Sacramento, o a los Tigres del Norte en Albuquerque, Nuevo México. O quizás quiere ver a los Tucanes de Tijuana, Rieleros del Norte y Conjunto Primavera en Oakland. Usted decide, 1 354 3646 el teléfono donde le vamos a atender con todo el gusto del mundo. Oiga, ¿cuántas promociones tenemos aquí en la ciudad de Los Ángeles, California? Desde donde les saludamos con todo el gusto del mundo, a lo largo y ancho del país. ¡Ay! Ah, se presentan los Chaborrucos el día de mañana. Chaborrucos Tour 2022. Viernes, 11 de marzo, 8 de la noche. YouTube Theater. Aquí, en Los Ángeles, California. No se pierdan. Adal Ramones y Adrián Uribe, los famosos Chaborrucos, en su gira 2022. gustar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Con quién habló? ¿Qué pasó con las líneas? Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Oiga.
4: Con Marco de
1: las Vegas. Marco, a ver si le alcanzo a entender bien porque hay mucho ruido por donde anda Marco, ¿eh? Ojalá y se pueda escuchar bien. Marco, 10 segundos para que me diga el nombre de tres personajes para no batallar mucho.
14: Claro que sí, el
1: señor Andy Valdez...
11: Uno, la Catrina, dos... Eh, la Divas de México... Tres...
1: Eh, el señor Jaime Piña... Cuatro... Peca... Cinco... Eh, seis... Eh, ¿Quién más? Ustedes mismos. Siete... <risa> ocho... No hombre ya... Con eso es más que suficiente señoras y señores... Ahí está entonces el ganador... De el registro para el sorteo de... Este 14 de marzo... Diez viajes... Para que usted vaya a Disney... Entrar a los dos parques... Y disfrutar de unas fabulosas vacaciones por una cortesía del show más familiar de la radio en español. Ahí está la invitación entonces para que usted no se lo pierda. El día de mañana en Aurora, Colorado, Natalia Jiménez. Yo le agradezco a todos los promotores que creen mucho en este programa y anuncian sus eventos aquí con un servidor. Natalia Jiménez, Grupo El Tiempo. Además, la presentación de Rosmar Vega, Doña Tere y la Diva de México. Amenizando la nueva Sonora de Cali. Y además, Joanny López, un talento de Denver, Colorado, estará en la fiesta del día de mañana en Aurora, Colorado. Salón Stampede. No se lo pierda. Con sabor a Sonora. Grupo Laberinto, sí señor, porque un día salí de Sonora, pero Sonora nunca salió de mí. Hoy te echaste el grito casi igual que Don Artemio, el vocalista de Los Muecas, allá por los ochentas. Don Artemio, el mueca mayor, le mando un saludo aquí en su rancho La Palizada Que escucha todos los días el programa Fíjense que me invitaron a celebrar el aniversario de los muecas en Mexicali En el mes de mayo, don Artemio, lo invito Ya si lo corren a usted, pues que nos corran a los dos Pero no lo creo, don Félix Como siempre tan amable, al igual que el buen Alonso, el nuevo vocalista de Los Muecas, el buen Martín en la guitarra, todos los jefes de Los Muecas les mando un saludo con todo el cariño del mundo. Señoras y señores, ya que hablamos de personajes importantes, ella es Michelle Rivera.
16: Querido Alex, qué gusto saludarte. Ya hace tiempo que esperaba ese de, de Sonora, eh. Ah, sí. bueno. No,
1: con, con mucho cariño para, para Michelle Rivera y luego con el grupo Laberinto. Sí, sí tienen arrastra a esos muchachos ahí en Sonora. Sí,
16: todavía hasta la fecha. Fíjate, lo que mencionas a los muecas, me hiciste recordar a los Abson, también a la gente que le gusta el recuerdo allá del otro lado de la frontera, seguramente recuerdan la canción Fue en un café, y, y bueno, los Abson se hicieron mundialmente famosos y son de Agua Prieta Sonora, por eso se llaman Abson. Y tenemos, fíjate, nuestro, nuestro grupo, grupo indio también Originario de acá de Sonora De Hermosillo la verdad es que De Hermosillo, justamente donde estoy yo sí hay mucho marcado del recuerdo, fíjate, todavía por acá en Sonora
1: Sí, bueno, pues un saludo Uy, volviste cuando eras chiquillilla Porque pues tú eres de muy, muy, no, muy joven
16: No, 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 y la verdad no son Ni de mi época, pero pero curiosamente La generación de todos ellos, sus hijos y sobrinos Me ha tocado estar con ellos en escuela Aquí el mundo es muy chiquito El pueblo es muy chiquito en Sonora, en Hermosillo, sobre todo Te los encuentras en algún lugar siempre, entonces es muy fácil identificarnos, leemos muy rápido las placas como decimos por
1: acá. <risa> <risa> Pueblo chico, infierno grande, ¿no? <risa>
16: Pueblo chico infierno grande, ni más, lo acabas de describir perfectamente, un saludo a todos los sonorenses que nos escuchan. Oye, querido les fíjate el tema de este, de la violencia a veces te, hasta nos da mucha de, de repente de ser una tragedia de, de darnos tristeza frustración, impotencia también hay situaciones que nos parecen hasta graciosas, eh, de, de las ocurrencias que se generan y los medios métodos que utilizan y que han ido avanzando con el tiempo para enviar sus mensajes. A veces no tienen ganas de secuestrar, a veces no tienen ganas de matar, a veces lo único que quieren es enviar un mensaje y sobre todo los mensajes que llegan a la población para decirles, no se asusten, el problema no es con ustedes. Y esto fue lo que pasó, fíjate, imagínate andar caminando en, eh, a los que me escuchan en Teocalticho, en Jalisco, en este lugar hermoso andar caminando en la calle, y de repente empiezan a caer miles de volantes desde el aire, miles de volantes y cuando lo levantas encuentras un mensaje firmado por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación que además, déjame decirte el video está ya en redes sociales, lo pueden ver, pero fueron difundidos a través de volantes que se arrojaron desde una aeronave en este municipio ahí en Jalisco, ¿qué dicen los volantes? tengo una copia, dice un llamado a toda la sociedad civil de Teocatiche y Villa Hidalgo y a todas las autoridades se les informa que la lucha no es contra ustedes sino con el enemigo que han tenido durante muchos años, eso dicen los panfletos que fueron repartidos en el poblado jalisciense en las láminas, los miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, pues grupo ya saben, liderado por Nemesio Ceguera Cervantes, Alias el Mencho responsabilizaron al cártel de Sinaloa por los homicidios, extorsiones y desapariciones en la región Y en un video recuperado, además, por la revista Proceso, muestra el momento justo en el que la aeronave recorre la población que colinda con Zacatecas, mientras deja caer todos estos papelitos y la gente comienza a recogerlos en las calles. Sin duda, para cerrar el cártel, Jalisco es una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo y tal vez el cártel de la droga más importante de México en la actualidad, y en esta ocasión utilizó una aeronave porque puede, porque tiene y porque así lo consideró más seguro, para informarle a la ciudadanía el pleito es con los de enfrente no con ustedes ciudadanos pues ya mínimo diría uno querido Alex pues les agradece que hagan la aclaración como ves.
1: bueno, pero pues al final del día tú quedas en medio del fuego cruzado
8: Michelle?
16: totalmente, y, y mueren inocentes, y muere mucha gente por esta situación, o simplemente viven en terror, y la verdad es que este esta organización criminal ha crecido mucho en los últimos años, su poder está en todo el país, y también en Estados Unidos, y ese es el combate de las autoridades. Pero pues a ellos se les olvida que a final de cuentas, si a mí como inocente o a mi familiar como inocente le pasa algo, pues de todas maneras ellos tienen la culpa con todo y que se disculpen a través de un volante arrojado desde el cielo.
1: Las Así, mujeres
16: las cosas en México.
1: Caray, las mujeres no tienen llenadera de eso. Habla la tóxica más adelante de qué se trata, no se lo pierda. Te esperamos, Michelle.
16: Claro que sí, querido Alex, mucho que platicar sobre ese tema.
1: Buen día. Dicen que el
0: genio Lucas no se debería escuchar en México.
3: ¿Y qué tienes?
1: Ya,
5: yo escucho al genio Lucas aquí en Ciudad Juárez y a la catrina. <ríe>
4: me gusta oírlo cuando gritas. Me gusta escucharlo por las mañanas porque me distraigo haciendo mi trabajo. Martín Córdoba,
0: Ciudad Juárez. El genio Lucas, haciendo radio para toda la
1: familia. Un saludo para los que le van a la América, a a las Chivas, a los Pumas, al Cruz Azul. Uno pues ya ve lo que pasó en Querétaro, ¿no? Los del Atlas defendiendo su playera y los de Querétaro sentían manchado su honor y bola de tontos en lo que vino a terminar todo eso. Y lo digo porque uno defiende la playera hasta la muerte, pero ¿quién te defiende a ti? Daniel Luna, un chef residente de Oakland, fue sometido a una cirugía para extirparle una parte del cráneo El aficionado podría ser dado de alta este mes para iniciar su rehabilitación física Después de más de cinco semanas de resultar gravemente herido en un pleito en las afueras del Sophie Stadium Un aficionado de San Francisco 49ers se sometió a una cirugía en el cráneo que, y ya salió del coma inducido médicamente Informó el miércoles un portavoz de la familia Daniel Luna, de 40 años y fan de los 49ers, permanece hospitalizado, pero se espera que en el transcurso de este mes pueda ser dado de alta para iniciar una rehabilitación física. Imagínese, usted va a un estadio, señor Andy Valdés, con su playera de su equipo favorito, y no falta el otro que le echa pleito y uno se enreda, y mira lo que puede terminar una, una discusión tonta, porque ¿qué estás discutiendo? ¿qué estás peleando? El orgullo de tu equipo y a ti, ¿quién te defiende?
11: No, no, correctamente es absurdo, Alex Y más si fuera yo con mi familia, no, ni
1: ni de loco le respondo, la verdad Oye, pero ahí los 49ers deberían de decir Oye, pues vamos a pagarle todo a este muchacho Vamos a ver qué podemos hacer de él El aficionado fue hospitalizado el 30 de enero En el Centro Médico Harvard UCLA Después de que empujó a un hombre por detrás Y luego recibió un puñetazo Luna cayó y golpeó su cabeza contra el suelo En el juego del campeonato De la NFC entre 49ers y Los Ángeles Rams Según dijeron las autoridades, después de revisar videos de cámaras de vigilancia, señores, si van a ir a hacer esas cosas a los estadios, mejor quédense en su casa.
11: Sí, no vayan, mira qué tragedia, ahora no regresó el señor ni del estadio, y ni disfrutó el partido, no, 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 toda una gran tragedia. Yo nada
1: más digo que le voy al Cruz Azul, y lo apoyo, y todo ese rollo, pero por en la tele, ya que se acaba el partido, se acabó la historia, ¿para qué te enredas con que somos los mejores y que...? Y, que, y luego, si perdieron, no, pues es que voy a tomar porque perdió mi equipo, o sea. Sí, no, 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 no. No, y además de eso,
11: ¿tú crees que los jugadores se van a preocupar de uno? No, pues no.
1: Pues, pues no. Oigan, está llorando el genio Lucas. Venga, vamos a consolarlo, hombre, pobre. No, hombre, ellos están en su hotel echándose un steak sí, bebiendo champán. Oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué voltereta le dieron ayer a, a este. El partido del Real Madrid estuvo. Increíble, más adelante lo comenta David Faitelson Qué lástima de equipo Del PSG Con Lionel Messi El mejor jugador del mundo El número 7 Híjole Neymar Y ese muchacho nuevo que lo quiere el Real Madrid Mira, tan bueno soy para los deportes Por eso tengo a David Faitelson Para que me ayude con esas cosas pues resulta que el día de ayer el PSG se fue a dormir con una victoria de 3 por 2. Iban perdiendo 2 por 0, terminaron ganando 3 por 2.
8: Ah. No se vale
0: abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime
1: Piña. Y si le quedan mal, también me dice, porque no nada más para las buenas. Aquí no me gusta que le anden fallando a la gente, señor Jaime Piña.
10: Sí, exactamente. Usted es un hombre muy cuidadoso. Oiga, por cierto, el señor Ventura, qué bonachón, ¿eh?
1: Sí, bonachón no, no, el hombre. Muy buena gente, pero cada vez que lo invita a usted a uno de sus eventos, algo le pasa a usted, señor Piña. Se me... <risa> ya no lo no vamos a invitar mejor.
10: No, sí, yo sé, para ahorrarse una lana, no por otra cosa, ¿eh? Eso es, eso es. No, me, no
1: me cuide tanto. No me cuide tanto. <ríe> me, me pasan agua, por favor. El, <ríe> señor, exceso de, de muchi... brazo, ¿eh? El exceso de muchachitas que se operan hoy día es demasiado, ¿no, señor Jaime Piña? Hay niñas operándose a los 17 años, todavía no acaban de embarnecer mujeres. ¿Qué les pasa? ¿Y
10: sabe qué de veras, mi querido Alex? No se vale. Denuncian exceso de cirugías en joven. ...incluso niñas... ...y sobre todo... ...mujeres adultas... ...lo peor del caso es que están arriesgando... ...su vida... ...muchas van con cirujanos voraces... ...incluso cirujanos... ...no certificados... ...están... ...estas mujeres buscan... ...los estereotipos... ...cintura pequeña... ...senos grandes... ...glúteos grandes... ...piernas... ...y la pregunta es, mi querido Alex... ¿Qué buscan con estos cuerpos exuberantes? ¿Para qué los quieren? ¿Para conseguir beneficios económicos? ¿Retener al marido? ¿Por vanidad? ¿Para conseguir, es más, ni ¿nice sé decir, un sugar, un sugar daddy?
1: Sugar daddy se dice.
10: Sugar daddy.
1: A ver, dígalo otra vez.
10: Oh, ¿Qué es usted, maestro de inglés o qué?
1: Sugar no, no, daddy. no, 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 nada más quería oírlo, ¿qué? Que lo dijera bien. ¿Qué anda buscando usted, dice?
10: Yo no, Sugar Daddy Ah, ok, perfecto Y una pregunta para los caballeros Usted, usted, mi querido genio
1: Usted, usted se casaría Con una mujer exuberante ¿Tan exuberante? Mire, señor Jaime Piña La encuesta dice que los hombres buscan Ese tipo de mujeres para un entretenimiento Pero ya cuando quieren algo serio Buscan a una mujer normalita Ok,
10: dale. En fin, el asunto es Mujeres no arriesgan en su vida se pueden morir en una operación estética mejor enfilen su vida a la educación a un título universitario a superarse como seres humanos y que no las vean como un objeto sexual porque sabe que mi querido genio ¿Qué? no se vale
0: cuando te pregunten por qué estás
3: feliz porque no estoy no, enojado <risa>
0: Para más respuestas así, escucha el genio Lucas.
1: ¿Tus luces de tablero te quieren decir algo? El servicio gratuito FixFinder de AuroSon puede escanear luces como Check Engine, la luz de ABS, la luz de servicio y brindarte posibles soluciones. Incluso te envían un informe completo FixFinder por email con resultados detallados y hasta fechas de tu próximo servicio. Get in the Sun, AuroSon.
13: Contra mis principios aquí vengo bien borracho, nunca imaginé.
17: cosas para los granos en la
12: cara, ¿verdad? Al rato vengo? He's so funny, Semba. Wow, y es bien inteligente. ¿Semba?
8: ¡No, no!
3: ¿Ya? Ay, ya viene este enfadoso. Want,
0: Sazu? Oh, God, por el amor de Dios, hay otros programas. ¿Saben? Cámbienle. Stop, what
8: are
3: Sazu. Oh, eh, Mufasa. Eh, eh, solo le quería subir, mi rey.
1: Pero yo no llamé para que llorara, preciosa Yo llamé para que se me pusiera contesta Para que vea cuánto la quiere en Chihuahua ¡Y ándale! Daime Piña dice
10: El hombre, mi querido genio Es el arquitecto De su propio destino
3: El genio Lucas
8: Con la radio que se ve
1: ¿Qué parte no te digo que no es una de las canciones más llegadoras y ¿sí que te la dediquen, hijo. Le ha de estar canijo eso de ya, supérame, ¿no? ¿Qué Imagínate esa cancioncita, que
12: bárbaro hay. ¿Qué Dios parte mío, no
1: entiendes? De... La N o la O, tu cuento se acabó. Ya que el cuento,
10: pásame otra copa.
12: Que me pique en otro lado, porque en el corazón
1: ay, ya no siento nada. ¿No les pasa que a veces decimos, voy a apagar el celular? No quiero saber nada ni de nadie. Y apagas el celular, ¿verdad?
12: Completamente claro que sí, eso me ha pasado.
1: Y cuando lo prendes te das cuenta que tampoco nadie quiere saber nada de ti.
17: <risa> oh my God! Wow.
1: Le mando saludos en el día de su cumpleaños al niño David Carreño de Yuma, Arizona. Cumple 11 años y uno diría, ¿qué le puedo preguntar a un niño que cumple 11 años? Pues nada más que decirle felicidades en el día de su cumpleaños. Pero pero este niño estoy seguro que toda su vida va a recordar el día 10 de marzo del año 2022 cuando su papá y su mamá le dedicaron sus mañanitas en la radio. ¡Feliz cumpleaños, querido hijo! Hola David, ¿cómo estás?
2: Bien
1: Felicidades, ya 11 años David
9: Gracias David
1: Felicidades, que te la pases muy bonito ¿eh? Okay. Me dijo tu papá gracias, Florentino gracias. Me dijo tu papá Florentino que ¿Qué querías de regalo David?
18: No te
1: ¿Cómo? No te escuché David
2: un Nintendo
1: Switch ¿no? Ah, ya escuchaste lo que quiere tu muchacho, un Nintendo de esas cosas modernas, Florentino. <risa>
6: sí, mi genio.
1: Oye, pues aquí complaciéndote con tu llamada, ¿eh?
6: Pues muchísimas gracias, mi genio. Y pues tanto mi David como mis otros dos hijos son lo mejor que nos ha pasado y pues qué le puedo pedir a la vida que Dios me lo siga bendiciendo y guiando por buen camino claro. que uno como padre él lo quiere lo mejor para sus hijos
1: sin duda alguna felicidades a, a tu niño David Florentino a nombre de tu esposa también cómo se llama tu señora esposa Candy Candy bueno pues ahí está entonces el saludo con mucho cariño para esta bonita familia eh
6: muchísimas gracias mi genio
1: hasta luego a sus órdenes adiós David pórtate siempre bien eh Okay. ¿Qué le quieres decir a tu mamá y a tu papá? Uh... Mm... Pues que los quieres mucho, nomás diles.
18: <risa> ya <Yo> está llorando.
1: <risa> ¿Por qué? ¿Lo pellizcaste o qué hiciste?
18: Me dio un
2: pellizcón y jalón de
1: orejas. ¿Y <risa> quieres que hable como tu niña? Él no tiene la misma. Apenas está creciendo, está aprendiendo. Por eso tenemos que llevarlo siempre por el buen camino, ¿ok?
18: Sí, gracias,
1: gracias. Un gusto enorme complacerlos, ¿eh?
18: Gracias.
1: Adiós, David, cuídate mucho. Hoy en la ciudad de Salinas, California, estamos de luto. Dice que mataron a un oficial, Jorge David Alvarado. Hoy serán los servicios en el Rabobank Stadium, en el 1034 al norte de la calle Main. Hoy la ciudad está llena de patrullas, está llena de compañeros tristes. ¿Y sabe por qué se pone uno triste A lo mejor ni lo conocían los mismos oficiales Porque a veces trabajamos en compañías tan grandes Que ni nos conocemos Yo no conozco a la gente que trabaja con nosotros en Tulsa No conozco a la gente completamente que trabaja en Florida Y así, pero somos parte del mismo equipo Y si el día de mañana me dicen Oye, pues se murió fulano Ah, caray Pues, pues, este, qué feo, ¿no? Pero, por ejemplo, los policías Que dicen Oye, pues que mataron a Jorge David Alvarado y ellos dicen, ¡ah, caray! ¿Y qué tal si en lugar de, de Jorge David Alvarado hubiera sido yo, el que hubiera estado en ese momento, en esa llamada? Es de ahí quizás la razón por la cual los oficiales hoy de Salinas están tristes y estarán muchos reunidos el día de hoy en el Estadio Rabobank de Salinas a partir de las 10 de la mañana. Y primero Dios, también por ahí estaremos apoyando. ¡Buenos días! Pati Espadas en, 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 en acción.
7: Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme?
1: Oye, Pati, que no? ¿Ya se había calmado el coronavirus? ¿Ahora que hay una nueva cepa y eso?
19: Así es, Alex, pero antes déjeme decirte que esto de los policías se llama hermandad y es un servidor público el que deja a su familia para cuidar su familia y mi familia. Descanse en paz este policía y un abrazo a todos, todos los guardianes del orden en Estados Unidos. Y bueno, pues sí, hay una nueva variante de COVID que se llama Delta Crohn, ha sido identificada y es una combinación de Delta y Omicron. Según la Organización Mundial de la Salud, esta nueva variante se detectó en Francia, Irlanda y Dinamarca. Debe de haber preocupación no por ahora dicen los especialistas y fíjate que ayer leí que científicos del centro de control de enfermedades creen que el coronavirus pues ya se va a convertir en un mal de temporada, así como el flu.
8: Uy.
19: Así que pues a seguirse cuidando, a seguirse vacunando. O sea, fíjate que parece ser que estamos, estamos ganándole la batalla siempre y cuando pues nos vacunemos y sigamos implementando protocolos de sanidad. Alex.
1: Oye, yo, este, ahora que hablamos del coronavirus y protegernos y usar gel desinfectante, yo creo que deberían de dejar el cubrebocas para la gente que maneja comida. Yo creo que eso es lo más lo más, este, delicado, ¿no, Pati?
19: Y te has dado cuenta que casi no nos informamos acerca de las estadísticas de incidencia del flu. ¿Por qué? Porque estamos ocupados en el coronavirus, pero... Si nosotros nos seguimos cuidando en la temporada de que viene el flu, la influenza y esto, con cubreboca vamos a evitar otros males. Yo creo que sería bueno adoptarlo ya como un uso cotidiano y como tú bien lo dices, la gente que eh, elabora alimentos, qué padre que traigan su cubreboca siempre.
1: Mucha gente compró criptomonedas. Hay un cuate que anda buscando todavía en el basurero. En un disco duro puso su clave y todas las monedas. Hoy tendría 37 millones de dólares, pero las perdió y anda buscando por cielo mar y tierra ese disco duro de su computadora para recuperar su dinero. ¡Ay, Dios! Las cosas que se envuelve uno muchas veces por, por no cuidar nuestras cosas, patiestrada. Estrada.
19: Hay que tener mucho cuidado y poner en lugar seguro todo lo que son sus tesoros. Pero bueno, hablando de criptomonedas, Alex, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para la regularización de estas criptomonedas, según informa prensa asociada. Con esta orden ejecutiva, el presidente Biden solicita a la Reserva Federal explorar la posibilidad de crear su propia divisa digital, evaluar riesgos y ventajas de estas monedas digitales. Pero como tú bien lo mencionas, ojo, ojo porque hay muchas estafas con las criptomonedas eh, signos que indican que es una estafa que le podrían garantizar dinero inmediato, esas garantías son falsos, prometerle que duplicará su dinero rápidamente otra promesa falsa, decirle que obtendrá dinero gratis en dólares o en criptomonedas, dinero gratis nunca, jamás si detecta una estafa con criptomonedas repórtela a ftc.gov queja Alex
1: bueno Sube el precio de la gasolina y nadie regula eso. Eso, fíjese, señor Biden, también, porque en un lugar le pueden poner el galón de gasolina hasta en siete dólares y en otro en cinco Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Nadie regula eso, Pati Estrada?
19: Debería de. Claro que hay quien regule el precio de la gasolina. Eh, pero pues hay que estar muy atentos por esta escalada de precios que se viene precisamente por la guerra en Ucrania con Rusia, más bien de Rusia con Ucrania, y hay que estar muy al pendiente de esto, de que nos va a aumentar el precio de la gasolina en el país, pues ya se está viendo, pero fíjate que una nota muy padre es que el gobernador de California, Gavin Newsom, dio ayer su informe de gobierno y anunció, entre otras cosas, la propuesta de ayudar a los californianos a enfrentar el incremento de la gasolina, ¿Cómo? Mediante devolución de impuestos. El gobernador no dio detalles concretos y solamente dijo que trabajará con los líderes del Congreso para poner dinero en los bolsillos de los californianos a fin de enfrentar este incremento de la gasolina. Y D.D. Dee Mayers, es la asesora de Newsom, dijo a la prensa que va a ayudar, que la ayuda sería, escuche bien, la ayuda sería para personas que tengan auto, incluyendo, esto me encantó, incluyendo indocumentados según reporta hoy San Francisco Gate muy atentos a lo que continúa esta propuesta que dice que bueno falta todavía eh, que el, el congreso lo decida pero fue una propuesta del gobernador de California muy buena creo yo, vamos a ver cómo nos va
1: oye su reporte no me mandó saludos porque me dijo oh you are my friend, I heard you do a lot of things for your people y digo sí, cómo no, pues Gracias al apoyo. Digo, pues ya ves que los políticos cómo son, bien amigables cuando andan buscando el apoyo, pero nada más ya tienen el puesto se olvidan de uno.
19: Olvídate, Alex, pero bueno, pues así son las cosas. Yo entrevisté el fin de semana a Beto O'Rourke. Beto O'Rourke es el candidato demócrata al gobierno de Texas que compite contra Greg Abbott, pero bueno, le pregunté lo que a mí me interesa para nuestra gente. ¿Va a apoyar licencias de manejo para indocumentados? No dijo que no, tampoco dijo que sí. Ay, me, dio una, me dio una respuesta Ajá. que la verdad no me dejó nada mm, contenta. La... Le sacó la vuelta.
1: No, a mí no me hunde yo entrevisté a Obama, mira. El siguiente es un mensaje del presidente Barack Obama. En América todo es
8: posible
0: Y hoy nuestro país está de fiesta Porque pronto podremos una vez más Escuchar el show que tanto hemos extrañado en la radio El
1: show del genio Lucas Bueno, eso fue cuando regresé a la radio después de una ausencia Y luego lo entrevisté
20: Mr. Lucas, ¿estás ahí? Sí. Ya Okay. The next Alex
1: Hey Mr. Obama. How are you? Good, thanks. Now I can tell to my grandsons the president knows my name. Absolutely. <laughs> El Henio. Is good to know the Latino community. Ya ve ahí echa, yes. echando platica oh, ahí con no, Obama, no, y que hey. luego nos fuimos a una carne asada. Ya luego lo llamé para decirle, oiga, Mr. oh no, the person is so busy at this time. So maybe next time we can talk to you. Le digo, ah, gracias. No que era mi soy... compa, pues hasta pues me dijo, soy... genio.
19: Como dicen, promesas de Puerto en
1: campaña. Ándale. Señoras y señores, ella fue Patia Estrada. Y estos, los de Fresnillo, Zacatecas, México. ¿Son de Fresnillo? ¿De dónde son Javier Torres?
5: Buenos días, sí, somos de un pueblito en Reunión, Zacatecas. ¿Cómo
8: estás, Nigenio?
1: Feliz, vamos a escuchar esto. Dicen que quien sabe de dolor de amor, todo lo sabe en esta vida. ¿Y quién mejor que un buen compositor de la onda grupera, señoras y señores? Javier Torres de los redes ¿Cómo estás, Javier? Buenos días.
5: Buenos días, Nigenio. Pues aquí, deseándote lo mejor a ti, gracias por el apoyo, y disculpa por los días de ayer. Pero venimos muy contentos, precisamente a. California, dos semanas de trabajo y muy contentos eh, aquí el grupo de poder estar acá con esta gente.
1: Mañana sábado, no, mañana es viernes, el sábado mañana 12. Sí, no, ya ando yo bien adelantado. <risa> este sábado 12 de marzo llegan los rehenes al Raymond Ballroom de Fresno. ¿Me vas a permitir que los presente, Javier? O...
5: Permitido... ¿O ¿Con quién
1: tengo que hablar para no, que me den no, esa no, chance? no, No, no,
5: no, no. Tú, tú tienes tú tienes la cuchara y vamos, vas a repartir
1: a Gracias Javier, gracias por esa confianza Voy a decir, señoras y señores Con todos sus éxitos, aquí en Fresno, California Los rehenes Y ahí te avientas todo tu rollo y todas tus canciones Qué bonito, ¿cuántos años ya cantando así, Javier Torres? Ay,
5: mi genio, ya son 33 años 34 sin parar
1: Increíble que rápido pasa el tiempo, Javier
5: Y no quisiera uno, pero es, es, es irreversible las cosas eh, Y el tiempo, pues, hay que hacerlo nuestro amigo para que no nos castigue tanto Sí, sí.
1: el tiempo pasa y ese no perdona a nadie, decía el divo de no. Juárez, el señor Juan Gabriel
5: No, y es cierto, o sea, es, una, es una verdad y a veces no eh, a, hay, a veces hay resignación en aceptar la otra a veces nos, no, no, no aceptamos que el tiempo pase tan rápido y dejaste de hacer cosas o pensaste hacer cosas y nunca las hiciste. Unas quedaron en el tintero, otras las intentaste, no se realizaron y otras sí llegaron a, a, hacer realidad, a hacerse realidad y pues en eso estamos todos los seres humanos. Sí,
1: dicen que lo difícil no es llegar sino mantenerse, es un dicho muy trillado, pero es cierto, hay grupos no, que hay... aparecen este año y al que entra ya, ya fueron, ¿no? Sí, estamos como en el macro way. Hay canciones
5: y gente, pero bueno, pues es, yo creo que a veces no estamos preparados o no sabemos cómo cómo continuar y pensamos que ese ese paso ya te dio todos los otros diez o los otros diez o los otros mil que te faltan no es simplemente es una piedrita en la construcción de una de un andar, ¿no? Entonces, algún... eh, sí, pero bueno esa pues es, es la, la y nuestra suerte ha sido siempre tener ese ese esa continuidad y una historia pues muy grande, gracias a Dios y gracias a la gente, gracias a ti, a tantos medios de comunicación que en su momento nos hicieron y nos siguen dando esa oportunidad de comunicarnos con la gente.
1: Oye, qué bailazo, ¿eh? este sábado en el Ballroom de Fresno se presentan los rehenes, la sonora dinamita, la original de Vilma Díaz, los cerrícolas de Néstor Daniel... Banda La Costeña y Los Sagitarios Boletos a la venta en Tiquetón.com Y ahí nos vemos, Javier Torres Claro que si no, pues estaremos
5: todos los Dos semanitas por ahí, el viernes También estaremos por ahí en Sacramento Estaremos por acá En Zacatecas, en América, en Cañón También este sábado, como dices tú por en, en el Rainbow Ballroom de Fresno Salinas, Fox Salinas Estaremos también en, en, San, en San, Por ahí en en el Toro Night Club de San Rafael así que muchos, muchas cosas tenemos que, que digo en San Francisco muchas cosas, de este fin de semana y el querido también tenemos con ustedes
1: muchas gracias por siempre referirte a este programa como un buen amigo y te pedimos, te rogamos te imploramos que sigas haciendo buena música porque pues, es necesaria la buena música, basta de andar diciendo groserías para poder llamar la atención nunca en la vida se si había hecho ese tipo de cosas, pero hoy parece que es la moda, Javier Torres.
5: Sí, preguntémonos si el que hizo la música lo hizo con esa intención. Pues no. Tal vez iría al baño a devolver por lo que estamos haciendo. Un muchas...
1: José Alfredo Jiménez, un Agustín no, Lara.
5: De...
8: No,
5: y es que hay tantas, simplemente dos, 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 dos contemporáneos, este, las canciones de, de, este, de, Mark, de este de Marco, las canciones de Joan Sebastián, las canciones...
1: De Juan Gabriel.
5: Tantos que buenos compositores, y, pero bueno, eh, la gente, todos tenemos un punto de vista muy importante sobre la música. Sin duda, Pero yo no. creo que hay una realidad y esa no no la puedes evadir, por mucho que te disfraces eh, hasta el mimo o el payaso, puede estar con uno mismo. Vamos a decir, en este caso, no vamos tan lejos. Yo uno también, a veces la gente pensaría, mi genio, que, que tú, porque estás todos los días en el programa... No tienes también tus, tus, tus flaquezas, tus tristezas, tus tus noches malas, tus días malos, igual que uno que sube al escenario, pues a veces no, parecería que no tienes permitido enfermarte o ser, que eres de hierro, que eres totalmente inmune a todas las cosas, y no, también a veces tienes tus ratos malos pero hay una realidad y hay que aceptarla y y pues todos volvemos a esa, ¿no?
1: Sí, sin duda alguna, señoras y señores, son los rehenes, nos vemos este fin de semana, andan de gira por Estados Unidos, y nos daría mucho gusto que, que lo veamos ahí bailando con su pareja y disfrutando de esta fabulosa música. Javier Torres, gracias, buen amigo.
5: Cuídate hermanos, que Dios te bendiga y saludos por siempre para ti Que sigas alegrando cada hogar, cada corazón Con la música que proyectas y con ese ánimo que das por ahí en la radio Saludos, un abrazo No,
2: no existe el amor Es tan solo una fábula Inventada por ti Te burlaste de mí No, no
13: existe el amor Es historia ridícula te ofrecí el corazón, no tuviste razón para dejarlo ir. Te
20: ofrecí el corazón.
1: Qué bonito cantan estos muchachos de Iba de
17: México. Y siguen cantando divino.
1: Ahorita dicen que están practicando ahí en su estudio de lujo que usted les mandó a hacer.
17: Con buenas... Con buenas puertas para que no se escuche el sonido de afuera. Sí, no
1: molesten a los vecinos. Ahí están dónde? practicando en Oxnard, California. Santa Paula, Aventura, por ahí. Están ahorita practicando sus nuevas notas, diva. Sí,
17: porque iba Tere, la de Oxnard, afuera a y fan. Y por eso les tuve que mandar poner buenas puertas.
1: Yo sé, diva. Chavo Rucos Tour. Viernes 11 de marzo. Sí, mañana a las 8 de la noche en el YouTube Theater. YouTube Theater. ...teatro, YouTube... ...aquí en Los Ángeles, California... ...se presentan Adrián Uribe... ...y Adal Ramones... ...110 años de comedia... ...juntos ¡Diva de México... ...Adal
17: Ramones, el mismo que usted veía... ...en otro rollo... ...y en la hora pico... ...Adrián Uribe con todos sus personajes... ...y sketch... ...los puede ver en persona
8: mañana...
1: ...sold out en todos los lugares... ...así es que apresures a comprar sus boletos... ...para verlos esta noche... Mejor dicho, mañana, viernes 11 de marzo, aquí en Los Ángeles, California, en el YouTube Center. Y el día 11, el, ¿qué es? El 18, ya dentro de una semana, en Las Vegas, Nevada, Diva de México. Allá Buena. estarán los chaborrucos el viernes 18 de marzo en el theater del Hotel Virgin de Las Vegas. Los boletos se están acabando en la bonita supermarket, desde donde voy a estar haciendo un programa especial para regalar los últimos boletos y también los compra en axs.com. Ay, qué bonito lo bonito, ¿verdad de Dios? Que sí, Diva de el México. Lucas
8: presenta
0: a la Viva de México en...
2: Pues aquí
18: traigo un
17: grano en el espinazo. ¿Qué tienes, loca? Oye,
8: eh,
17: qué triste es cuando tu hermano dice... ...ya te saqué de mi corazón y de de mi vida, ya no quiero nada. Que Carlos Cuevas ya no quiere nada con Aira Cuevas. Oiga, pero
1: ya ese... Ese ese pleito, ese problema ya es muy viejo, ¿no, diva? Siete años de pleito. ¿Y ahora por qué se volvieron a pelear estos...?
17: Pues Aida lo denunció por agresión física, violencia familiar, psicológica, daño moral, acusación que posteriormente ella retiró. Sin embargo, los de legales continúan para Carlos Cuevas y dice que él no va a perdonar a su hermana. Oy. Yo no tengo para ella ningún mensaje.
1: Ay, les voy a mandar una reflexión a esos muchachos de Iba de México. A ver, ¿Qué fue si el... entienden lo que es... La palabra hermano, diva...
17: Amigas, genio, amigos, si vieran, dice... Yo cuando me olvido de algo, me olvido para siempre. Yo ya no recuerdo nada de cuando éramos chiquitos. Claro que sí, pero estás bloqueado y estás enojado. Sí,
1: sí, claro sí. Pero, ¿Pero qué fue lo que provocó que se enojaran Aida Cuevas y Carlos Cuevas?
17: Haga de cuenta que su hermana, su hermana de usted, empieza a decir que usted le agredió... Usted se pone todo borracho, que usted es una persona mala, que usted y lo denuncian. Sí. Lo exhiben. Y después su hermana se arrepiente. Pero usted ya se quedó bien enmuinado. Pues sí, Ya se enmuinó. Entonces, ya no, no. Agarra monte y ya no, ya no, ya no, no, pues ya me demandaste, ahora te friegas, ahora te demando yo a ti. Y ahora él demanda a la hermana. Que Aida Cuevas tiene 59 años. Yo pensé que tenía más. Oiga,
1: me acaban de mandar una fotografía de Denver, Colorado. Se ve blanco, blanco ah, de tanta ¿sí? nieve. Señora Alex, dígale a la diva que platique con Doña Tere, que se traiga tres enaguas porque está muy frío. Póngase, y el brasier. Que se pongan fondo, por favor, y brasier.
17: Y el brasier con, la, con el. Y el corpiño, térmico. bueno,
1: pues. El corpiño. Y el corpiño.
17: Oye, que está. Ayer hablé con, con el DJ Mr. Cachondo, que es el sí. que está ahí en la casa. De este lugar majestuoso donde va a estar este evento de lujo.
1: Natalia Jiménez con Natalia, su grupo y mariachi, ¿eh?
17: Con conjunto, dirían, allá en el pueblo. Andele Grupo está? El
1: Tiempo y, ¿Y la con... nueva sonora de Cali en el Salón Stampit Además, un talento local, Joali López, va a cantar ahí con mariachi para ponerle sabor a la noche. Ay. Diva de
17: rico! <ríe> Así que, vayan. Está muy frío en Denver. Van a andar aquellas con las luces bien altas.
1: Sí, va de México. Bueno, entonces... ¿Qué son las luces altas? ¿Van a llevar carro? ¿Van a rentar sí, carro? Sí,
17: sí, sí. Ah, el genio no entendió. Ustedes no. sí, cabezonas. Ya sé. Llévense, se, llévense su, su chamarrita. Bueno, pleito entre hermanos. Ojo. El día que esté en un ataúd, no vayas luego a llorar tus lágrimas de cocodrilo con rímel acá eh, a medio cachete. ¡Ay, mi hermano! Si todo lo que despotricabas de él en pues Facebook. Y sí,
1: yo siempre he dicho Hipócritas. eso. Ya cuando se muere uno... Y, y ahora, vamos a decir, aquellos que se pelearon con su hermano o su hermana y nunca se volvieron a hablar y cuando se muere uno de los dos, ¿cómo vive hace? esa gente?
20: ¿Cómo cargan
17: la, la conciencia? Yo no, yo no podría.
1: Yo me acuerdo de dos hermanas que se pelearon y dijo una a la otra, mmm, si se muere mi hermana, le lloro más a un perro si se muere. Dijo, así de grueso estuvo... El asunto, yo creo, diva de, de México Eso es maldad, ¿no? ¿Y ya se murió? No, ahí andan no, las dos todavía
17: <risa> <risa> Al rato vengo
1: Hoy, Señoras figues, y señores No me hablen son de México Ya va a
17: empezar la novela El Manantial ¿A poco? Esa era sí. la canción del manantial
1: ya estábamos pegados en la novela, diva de Ay, México. Ay, a ver
17: si Alfonsina Valdés la golpeaba a Daniela Romo y el, el, el viejo con el bracito mocho salía justo con el bracito mocho.
1: ¡La diva de México! Ya voy a buscar la llamada número 7 que puede ganarse 500 dólares. Pero antes voy a mandarle un mensaje muy importante para las personas que tienen problemas con sus impuestos. Pero fíjate que el otro día... Una muchacha le dijo a un a un muchacho, ¿sabes qué le dijo? No, No o sea, este muchacho anda ya viendo la tele, ¿estás viendo la tele?
12: No, fíjate, ya, fíjate no, que no, yo no. También... estoy en mis redes sociales, como somos, soy tan solicitada, Ay, Dios santo, no me deja de hacer una sombra ni tomar agua siquiera, ¡qué bárbaro!
8: Yo,
1: sé, yo estoy viendo la cantidad enorme de policías, de patrullas que están llegando a la ciudad de Salinas, para el homenaje y la despedida al oficial Jorge David Alvarado, D- decía el oficial Miguel Ángel Cabrera el otro día que vino al estudio, que hacía 80 años que no pasaban esas cosas aquí, que un oficial fuera baleado y pues desgraciadamente murió en el lugar y ahora pues este es, son los servicios fúnebres a las 10 de la mañana hora del Pacífico en el estadio Rabobank y ahí vamos a, a ver si, si podemos ingresar para para estar cerca lo más que se pueda de esta, de esta ceremonia. Y te decía, le dijo la muchacha al muchacho, Ajá, sí. oye, ¿no quieres ser mi novio? Oh, my God. Wow. Pero tú tienes esposo.
12: Ay, ah, lo sí, sí
1: tengo, tengo esposo, pero no tengo novio. <risa> dijo, <risa> ah, bueno. Oh, my, wow. Dijo, ah, bueno, pues entonces, así sí, dijo el muchacho, ¿verdad? Ajá, sí. Ella le dijo a la muchacha, te amo. Y él le dijo, yo más. Bueno, te dejo, ahí viene mi esposo Ok, me escribes al rato, hermosa, bye Oh,
12: my God.
1: ¿Cuántas historias no habrá así, oiga? Dios
12: santo, imagínate nada más, muchas historias
1: Genio Lucas Su familiar o amigo le declaró mal sus impuestos y ahora debe dinero si tiene miedo de llamar a la IRS o les ha llamado y esperado por horas y horas sin suerte, llame a The Tax Group al 1-888-335-1839. ¿Cuál es la diferencia de llamarlos a ustedes, Liz?
7: Mira, genio, somos una empresa privada, no el la IRS, pero una gran diferencia es que tenemos una línea directa al la IRS y en unos minutos vamos a poder averiguar la situación de su deuda y sus opciones de negociarla según su situación. Podríamos ayudarlo a reducir esa deuda hasta un 80%, y en algunos casos hasta eliminar la genio.
1: Llame al 1 triple 335 1839. El IRS está siendo más agresivo y tiene derecho a embargar su salario, congelar su cuenta bancaria, incluso el Estado podría suspender su licencia de conducir o profesional.
7: Así es, pero podemos ponerle un alto a todo esto antes de que eso suceda hoy mismo, sin importar su estatus migratorio genio.
1: ¿Y cuánto cobran por ello?
7: Mira, la consulta es gratuita, ofrecemos financiamiento con pagos mensuales bajos y muchos califican para programas de dificultad financiera, pues con pagos desde 0 dólares al IRS.
1: No espere más y llame al 1 335 1839 y reciba 250 dólares de descuento en su caso. 1 335 1839
7: The Tax Group es una empresa privada, no el IRS. Los Resultados pueden variar.
18: El
1: Buenos días, ¿con quién hablo? Bueno, llamada 1, llamada 2, llamada 3, llamada 4. Voy a buscar la número 5 mientras hago tiempo. Para pasar a la llamada número 5. Ahí está, chamaco.
12: Claro que aquí estoy, al pie del cañón.
1: Eso, llamada número 5, ¿qué tal? Buenos días. Buenos Hola, días. buenos días, muy amable, hermosa, por contestarme, ¿eh? De esa manera certificamos que ya llegó la 5. Esta es la número 6. Hola, buenos días.
20: Buenos días.
1: Esa fue la llamada número 6. Y esta la reflexión. Ponga mucha atención, por favor. ¿Cómo va la reflexión? ¿Cómo dice. Y en ese caso, usted podría ganarse 500 dólares. ¿Has tenido alguna vez la sensación de que la vida es mala? ¿Y deseado estar en una situación diferente? ¿Sientes que la vida te ha hecho las cosas difíciles? El trabajo apesta, la vida apesta. Todo parece ir mal. Escucha la siguiente historia. Bien pudiera cambiar tu perspectiva acerca de tu vida. Durante una plática con uno de mis amigos, me dijo que a pesar de tener dos empleos y llevar a casa poco más de 6 mil dólares al mes, se sentía feliz. Le pregunté cómo podía sentirse feliz, considerando que tenía que luchar con tan pocos ingresos para mantener a un par de padres ancianos, a sus suegros, a una esposa, Dos hijas y las muchas cuentas de un hogar. Me explicó que había llegado a esa actitud a través de un incidente que vivió en la India. Me contó que justo frente a sus ojos vio a una madre hindú cortarle el brazo derecho a un niño con un hacha. El recuerdo de la impotencia de la madre reflejada en sus ojos y el grito de dolor de la inocente criatura de cuatro años. Uno se podría preguntar por qué hizo tal cosa la madre. ¿Se habría portado mal aquel niño? ¿Se le habría infectado la mano al niño? No. Aquello fue hecho por dos sencillas palabras. Para pedir limosna. La desesperada madre había aliciado deliberadamente al niño... ...para que éste pudiera salir a la calle a mendigar. Tomado por sorpresa por la escena, ...dejó caer un trozo de pan que estaba comiendo. Y casi en ese momento... ...un grupo como de cinco o seis niños... ...se abalanzó sobre el pedazo de pan cubierto de arena... ...arrebatándose trocitos el uno al otro la reacción natural del hambre impactado por lo acontecido le pidió a su guía que lo llevara a la panadería más cercana visitó dos panaderías y compró todo el pan que pudo hallar en ellas los dueños sorprendidos pero de buena gana vendieron toda su mercancía invirtió menos de 800 pesos al adquirir unas 400 rebanadas de pan a menos de 2 dólares la rebanada y gastó otros mil para comprar otros artículos de primera necesidad así volvió a la calle con un camión lleno de pan mientras distribuía el pan y los artículos de primera necesidad entre los niños la mayoría lisiados y unos cuantos adultos recibió alabanzas y agradecimiento por parte de aquellos infortunados por primera vez en su vida se preguntaba cómo podía la gente sacrificar su dignidad por una rebanada de pan que costaba menos de dos pesos comenzó a decirse a sí mismo cuán afortunado era cuán afortunado de tener un cuerpo completo de tener un empleo de tener una familia, de tener la oportunidad de quejarse acerca de la calidad de comida, de tener la oportunidad de vestirse, de tener muchas cosas de las que esta gente frente a él estaban desprovistas. En ese momento comencé a pensar y a sentir lo mismo. ¿Era mi vida realmente tan mala? Tal vez no. No debía sentirme mal del todo. ¿Y qué hay de usted? Quizá la próxima vez que piense que lo está... Debería pensar en el niño que perdió una mano para mendigar en las calles. La satisfacción no es la realización de lo que queremos, es el reconocimiento de lo mucho que ya tenemos. Cuando la puerta de la felicidad se cierra, otra se abre, pero muchas veces nos quedamos mirando la puerta cerrada por mucho tiempo, tanto que no vemos la que se nos ha abierto. Si bien es cierto que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, no es menos cierto que tampoco sabemos lo que nos ha estado faltando hasta que nos llega. La gente más feliz no es la que tiene lo mejor de todo. Simplemente la que sabe aprovechar al máximo todo lo que le viene. El futuro más brillante siempre estará basado en un pasado olvidado. No nos podrá ir bien en la vida hasta que soltemos nuestro pasado de fracasos y quejas. Alex, el genio Lucas, el motivador.
16: Yo como Leona... Necesito un
1: buen león Ya regreso, ya va, buscando la llamada Número 7. Y usted podría ser el ganador o la ganadora De esos 500 dólares ¿Cómo se llamó la reflexión de la hora? En sus marcas ¿Listos? Presiono next y dice Buenos días, ¿con quién hablo?
21: Hola, buenos días
1: ¿Con quién tengo el gusto?
21: Oye,
8: Delia.
1: Delia. Casi tienes los 500 dólares entre tus manos, Delia. Pero te falta un pequeño detalle. ¿De dónde llamas, Delia?
18: De Las Vegas.
1: A ver, niña, tranquila, ¿ok? Vas a tener muy poco tiempo para reaccionar, recapacitar y decidir, ¿de acuerdo? Sí. Corre tiempo. La reflexión de la hora se llamó, 1. el valor de la vida, 2 cuida tu salud, 3. el doctor de la vida. ¿Cuál crees tú que es la respuesta correcta?
18: El valor de la vida.
1: El valor de la vida, no podría ser cuida tu salud porque hablaba mucho de salud. Pero ¿sabes qué, bueno, niña? No, 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 no no ya ni le cambies, ya Le adivinaste, le acertaste ¡500 dólares van a tu cartera! cómo? <risa> Ay, gracias, gracias, gracias
2: Dios mío, gracias,
18: no sabe cuánto necesitaba Esa ayuda
1: ¿En serio? Y más que nada,
18: la bendición Sí, sí, sí
1: Bueno, gracias. pues ya, 500 dólares son tuyos, Delia Omar, 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 Omar
0: Cierros En acción
1: En acción el valor de la vida. Bueno, y eso lo sabe muy bien la familia del de oficial Jorge David Alvarado, es increíble la cantidad de, de policías, bomberos, eh, agentes privados, agentes secretos, mucha gente va a estar presente el día de hoy en la ciudad de Salinas. Y bueno, ya que hablamos del valor de la vida en la reflexión que escuchábamos, eh, el jefe Tomás Boy, también uno de los técnicos del fútbol mexicano y de los grandes... Goleadores y capitanes de la selección mexicana se nos fue Omar Fierros.
14: Y cuando va hacia atrás deja una laguna enorme porque Tomás Boy Espinoza está al frente. Manuel Manso atrás. Tomás Boy la tiene. Tomás Boy tira.
0: El jefe nació en la ciudad de México el 28 de junio de 1950. Su carrera futbolística comenzó en el Atlético Español. En 1974 pasó al Potosino y un año después llegó al Tigres, donde se consolidó como leyenda. Aquí está tocando la pelota Tomás Boy. Tira de
4: sur, nota ¿Cómo la baja el maestro y cómo la deja correr? ¡Un golazo sensacional de Tomás Boy Espinosa!
0: Alcanzó el campeonato de 1977, 78-81-82 bajo el mando de Don Carlos Miló. Además, es el segundo máximo goleador en la historia de Tigres, con 104 goles.
14: ¡Mueve atrás para donde está Tomás Spinoza, para tirar Tomás y para tiro,
0: ¡Gol! En la selección mexicana también dejó su huella, siendo el capitán número 10 en el Mundial México 86. En 1988 se retiró del fútbol en el San Jose Earthquakes. Ahora, ¿de quién estamos hablando? Se trata del jefe Tomás Boy. Una
6: guerra con guiñaco de mentadera de madre. ¡Yo uno! ¡Le dice Tomás! ¡Yo
5: uno! ¡Yo uno! ¡Le dice el jefe!
0: Con un estilo único, Tomás Boy llegó a dirigir al Tampico Madero, Querétaro, Veracruz, Morelia, Rayados, Puebla, Atlas, Cruz Azul, Chivas y Mazatlán. Bueno, se fue, se acabó!
4: ¡Ganaron las Chivas! ¡Sí! ¡Ganaron las Chivas y le ganan a León! ¡Celebra el Jefe Boy! El
1: martes 8 de marzo... Eh, enterándonos lamentablemente todos lo conocimos porque trabajamos con él todo el mundo lo, lo recuerda porque fue un gran jugador, un jugador de selección nacional una leyenda del fútbol un mexicano jugó en Tigres mucho tiempo, metió 105 goles hasta que Guiñac pasó por arriba de él, descansa en paz Tomás Boy un saludo a su... En El 8
0: de marzo del 2022 el jefe Boy fue internado en el hospital por un problema pulmonar desafortunadamente no pudo combatir la enfermedad y a sus 70 años falleció. Ay, por tu estilo único, tus celebraciones, festejos, mentadas de madre que me dejaron con un buen sabor de boca, por echarle todas las ganas en el Cruz Azul, hoy te decimos, gracias.
1: Adiós, gracias.
6: Una guerra con guiñaco coño de mentadera de madre,
8: ¡Aguiñac! ¡Bien! ¡Mira! ¡Ultra de ¡Afuera! ¡Afuera! ¡No, más! ¡Que no! ¡Que no
1: más! que no que no más Tengo un par de boletos para ver a los tres tristes Tigres en Anaheim. Mañana viernes 11 de marzo en el Grand Theater. ya no hay boletos, se acabaron los únicos que quedan, son los que estoy dando en este programa, sí, los tres tristes tigres en Anaheim. 1877 354 3646, el teléfono donde atiendo sus llamadas con todo el gusto del mundo. Víctor, saludos aquí en Los Ángeles, ya te ganaste tu par de boletos para ver a los tres tristes tigres, Víctor.
2: ¿Eso es todo? ¿Cómo está? Ya ve que si que ya gané algo, ya ve que mi América no gana
1: nada. Bueno, pues ya ve, ya ganaste tú, Víctor. Felicidades, buen amigo. Señoras y señores, llegó la temporada de impuestos. ¿Por qué es importante hacer impuestos? Tengo a la abogada experta en cuestiones de inmigración, la abogada... Eh... Nancy Guarderas, la abogada que siempre está al pendiente de sus problemas de inmigración aquí en el programa y me da mucho gusto recibirla para que nos hable de eso de los impuestos e inmigración. Abogada, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?
21: ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Así es, es muy, muy importante y lo tenemos que ver de la vista de de tres puntos, ¿ok? Número uno, la persona que no tiene documentos después, número dos, el residente y después el ciudadano para la persona que no tiene documentos es tan importante porque esto cae bajo el concepto de buen carácter moral y frecuentemente es un requisito para varias aplicaciones migratorias. Entonces allí, por ejemplo, cuando hablamos de arreglar por los años, ese es, se llama cancelación de deportación, cuando alguien está ya en proceso de deportación, uno de los requisitos es enseñar que tienen buen carácter moral por 10 años y el otro requisito es comprobar que han estado aquí físicamente 10 años en el país entonces los impuestos nos va a ayudar con los dos requisitos verdad que han estado aquí y también que han cumplido con la ley federal la ley federal dice que todos que trabajan aquí que han estado viviendo aquí mínimo 31 días en un año tienen que hacer sus impuestos si ganan un cierto nivel. Eso ya es pregunta para un preparador de impuestos, ¿verdad? ¿Qué es el nivel? Y recuérdense que lo pueden hacer, aunque no tengan permiso de trabajo, pidiendo un número ITIN. Es una identificación para hacer impuestos. Es solamente para ese propuesto, pero muy, muy importante. Ahora, mencioné el residente permanente. ¿Por qué? Por lo mismo. Cuando un residente va a aplicar para la ciudadanía, tiene que comprobar 5 años de buen carácter moral, entonces si no han hecho sus impuestos no, no van a calificar, o si deben mucho dinero con el IRS, con el tío también les puede afectar, pero recuérdense. Pueden tener plan de pago con el tío Sam y todavía calificar para la ciudadanía. Y después, de último, el grupo es los ciudadanos y también voy a mencionar otra vez los residentes. ¿Por qué? Porque ellos son los peticionarios, están pidiendo a sus familiares. Muy importante hacer los impuestos bien hechos, sin fraude, sin trampas, sin tratar de agregar a dependientes adicionales por ganar un poco de dinero de reembolso más al final, recuérdense que tienen que comprobar y firmar el contrato de mantenimiento y ahí tienen que enseñar que ganan un cierto nivel de ingreso para calificar hacer esta carta para pedir a su familiar más personas y dependientes que tienen los impuestos, más tienen que ganar, el ejemplo es por ejemplo, si son solamente dos personas, tienen que ganar, vamos a decir, 18 mil dólares, no, 22 mil dólares, pero si ya agregan tres más dependientes, son cinco, ahora tienen que ganar 40 mil en ingresos anualmente. No hay como Entonces, ser
1: claros ¿no? ¿Sí? con lo que hacemos ¿Cómo? en el reporte de impuestos, abogada, porque si no la situación se nos complica a la hora de querer arreglar. No se vaya, abogada, porque ya tengo preguntas para usted de parte de nuestro auditorio, y de ahí la importancia de hacer bien su reporte de impuestos puestos, hay más detalles después de esta canción, no se vaya un saludo para la gente que nos escucha aquí en Las Vegas, Nevada, recuerde que la Liga Defensora también ya abrió oficina aquí o me equivoco, abogada
21: no es correcto, ya abrimos en Las Vegas Nevada, y ya pronto en otros estados
1: la Liga Defensora está creciendo y qué padre, nos da mucho gusto eso, para que sigan ayudando a nuestra comunidad, Antonio de Bakersfield, escucha a la abogada Nancy Guarderas adelante con su pregunta
20: y buenos días Mira, abogada, a mi esposa aplicó por la visa U en el 2017 y en el 2021, octubre, le llegó el permiso de trabajo, la C-14. Uh-huh. Pero, y a mí me pidieron a mí, a mí me pidieron más huellas
2: el 21 ah. de octubre. Si okay. me pudiera a usted más o menos, ¿cuánto tiempo duran en responder?
21: okay Ok. Antonio, entonces a ella le
2: llegó su permiso
21: de trabajo y usted como esposo es beneficiario en esa aplicación de la visa U? Sí. Ah, ok. Entonces, del punto de de las huellas, esto normalmente se lo piden inicialmente cuando sometió su aplicación hace años y lo sometió con ella, pero si no lo obtuvieron originalmente o usted aplicó ya después, entonces va en la fila para los beneficiarios normalmente puede ser otros seis meses para que usted pueda y puede ser hasta un año después de de las huellas porque están tan, tan atrasados pero ahí yo creo que ya pronto le va a llegar, porque ya es octubre, ya claro. pronto, ya es. Qué okay, uh-huh. bueno,
1: me da mucho gusto. Ángel, le escucha la abogada Nancy Guarderas con su pregunta de inmigración.
14: Buenos días, abogada. ¿Qué tal? Eh, tengo una pregunta. Este, yo soy residente, ya califico para ser ciudadano.
8: Uh-huh.
14: No, no, no explique, creo que tiene ah, Pero pasa que no se me queda bien el inglés, uh-huh. ¿qué puedo hacer en esa? Ok, Ángel, es,
21: es uno de los requisitos, pero hay excepciones. Uh, si tú tienes tu residencia permanente mínimo 15 años con la edad de 55 años o más, ahí cae la excepción, puedes hacer la entrevista y el examen en tu propio idioma, ok, en español. Um, o oh, también la otra excepción es tener la residencia mínimo 20 años con mínimo 50 años de edad o más, también para calificar. Entonces es lo único. Y recuérdense que el inglés para este examen es lo básico. Le van a hacer escribir una frase bien fácil, así como que, ah, hay sol afuera, it's sunny outside today, ¿verdad? Algo básico, pero sí. también tiene que entender las preguntas que le va a hacer en, en el examen, que ya hay una lista, ¿verdad? Se estudia esas listas en, en inglés y poder contestarlas y entender el oficial lo básico de la información. Pero... Si no tienes la excepción, obviamente seguir estudiando un poco más. Puedes ir al examen. Si fallas en el examen por el inglés, te dan una segunda oportunidad.
1: Nada más son dos oportunidades, abogado. Así es, dos
21: oportunidades y tienes que aplicar de nuevo y empezar de nuevo.
1: Uh-huh. Caray, y te vuelven a cobrar lo mismo otra vez. Abogada? Sí.
21: Y te cobran lo mismo, la, tar- la misma tarifa y esperar el tiempo de procesamiento con inmigración. ¿Tiene alguna pregunta
1: para la abogada Nancy Guarderas de la Liga Defensora que están aquí para ayudar a nuestra comunidad? ¿Cuál es el teléfono, abogada?
21: Claro, nos pueden llamar al 800-333-3676. para su consulta completamente gratis.
1: Gracias, abogada. Será el próximo jueves cuando volvamos a escucharla. Jorge Lozano H. En
0: acción, en acción.
1: No puede uno salir a tirar la basura porque... La vecina me incomoda mirándome así Como como con deseo Yo me siento intimidado ¿Qué hago Jorge Lozano H? <risa>
8: Oiga
20: mi querido genio, Hay vecinos que así son Que nada más me traen puesto el ojo A ver qué juzga A ver qué chismea o a ver qué opina Hay dos tipos de vecinos El vecino deseable y el vecino incómodo Y fíjense El hogar es un santuario Al que llegamos diariamente en busca de paz y tranquilidad Después de un largo día uno nada más quiere su pijama, su sillón, sus pantuflas y su televisión, pero ¿qué pasa cuando la paz que uno tiene en el hogar se ve interrumpida por un vecino indeseable? ¿Se ha puesto a pensar qué tipo de vecino le ha tocado? Fíjese así como amistades de toda la vida han surgido de compartir pared con pared con un vecino deseable, si ya le entró la duda, hoy le comparto Cinco tipos de vecinos complicados Que podrían estarse robando su paz Y su tranquilidad El primero, el vecino enojón O corajudo Ese vecino vecina que se la vive amargada Y quejándose por todo Que si su perro ladra Que si se estacionó un centímetro más atrás Que si tiene la música prendida Que si siempre tiene invitados Son de esas personas que no han de tener mucho que hacer en su casa Porque se la viven irritados De lo que pasa en casa de los demás Número dos El vecino, la vecina fiestera Dios nos libre de uno de estos Ese vecinito que no importa Si se festeja el grito de independencia O el día del taco Siempre tiene pachanga Música hasta la madrugada, gente entrando y saliendo, gritos, fiesta y descontrol. De esos a los que no se les acaba la fiesta y le roban lo más preciado que tiene usted, sus horas de sueño. Número tres, el vecino, la vecina del zoológico. La típica vecina que no tiene ni una ni dos, sino seis mascotas, perros, gatos, conejos, un hurón. Y los olores que salen de esa casa, oigan, las esencias, bendito sea Dios Número 4, el vecino o la vecina, metichona Siempre está asomado o asomada por su ventana nada más a saber de qué se entera Se sabe las historias, los dramas y las aventuras de toda la cuadra Y número 5, un saludo para estos, los vecinos constructores Le encanta hacerle reparaciones al hogar Siempre está remodelando, moviendo, quitando, taladrando, quitando una pared y le gusta hacerlo los domingos a las 8 de la mañana. Bendito sea este vecino, respetemos la paz de nuestros vecinos y seamos vecinos atentos, cordiales, respetuosos y amigables. Le dejo este consejo en mi sección del día de hoy, mi querido genio.
1: Jorge, ¿qué puedo yo hacer? Porque siempre que salgo a a cortar la yarda con unos pantalones bien entallados, la vecina siempre sale a tirar la basura y lava el carro y ya no sé qué hacer, ¿qué hago con eso?
20: Ese es el sexto tipo de vecina genio La vecina antojada Le puede usted tocar una de esas en su cuadra Tenga cuidado, porque sí. son feroces y peligrosas
1: Es que es como Pantoja <risa> Ve todo y se le antoja <risa> Jorge Lozano H El famoso cucaracho Adiós buen amigo
0: Una buena alternativa a tus mañanas El genio Morales. El Genio Lucas presenta... A la Viva de México en... Circo, Maroma y Radio. Ay, diva,
18: siento que me mordió una tarántula.
17: Ese era un sueño mensaje. Ah, bueno. Oye, imagínate que te despidan de tu trabajo... ...y al día siguiente te ganes 452 mil dólares en la lotería. Así le pasó a un caballero que junto a su esposa pues estaban muy contentos. Porque al pobre lo despiden, andaba triste, pero él llevaba el billetito en la mano. Y anda, vete, que va saliendo ganador. 452 mil dólares, Alex.
1: Ahorita voy a ir a comprarme un boleto que quita y me toca la misma suerte, Diva de México. Oye, de verdad, qué emocionante.
17: Claro, hubo más ganadores, pero él llama la atención por eh, la situación en precaria emocional en la que él estaba viviendo.
1: Qué suerte, ¿verdad, Diva? Bendito sea Dios. Genio Lucas, soy Gerardo. Escriba, a esta a tu página de fans del Genio Lucas. ¿Eh? Mira, lo que pasa es que tengo tres hermanos, Oy. yo soy el menor de los cuatro, eh, yo estoy soltero, los otros tres son casados ya, dos hombres y una mujer. Ajá. Te explico mi molestia, y me gustaría que expusieran el tema en el Ya Basta, a ver qué opina el auditorio. Pienso que, como muchos casos, como el mío, andrán por ahí. Resulta que mi madre es de la tercera edad, ya tiene diabetes y alta presión y enfermedades típicas de su edad. Mis hermanos dicen que yo, por ser el menor, tengo que estar a cargo de ella y me refiere, me, se refieren a, a cargo. O sea, al 100 Sí, con dinero. Citas, gastos, cuidado de, de médico, dinero. Ellos argumentan que ya tienen familia y responsabilidades y yo no. El problema es que mi prometida terminó conmigo porque dice que mis hermanos me tienen que ayudar y que no solo es mi madre. Así es que ella se enojó y dijo, yo mejor me voy. Bueno, esa es otra cosa. Ya si se fue, estaba buscando un pretexto para decirte adiós... ...porque eso no es motivo para terminar una relación amorosa diva de México.
17: Quien se va, se queda y te ayuda
1: con tu madre. Claro, Quien ama, mi amor, ama. yo te quiero te y te aquí estoy cuido. contigo. Lo que tú decidas, para eso estoy precioso. Así hablaría bueno, una mujer de verdad. Está muy
17: bien que él se queje, que él alce la voz porque dice, no es justo... ...que yo cargue con la responsabilidad... ...ante los ojos de los demás hermanos. Claro. Pero como hijo... ...creo que no te debe de pesar... ...ayudar a tu mamá... ...al contrario... ...qué bueno que eres tú el que puede ayudar... ...porque imagínate que fueras el más chiquito... ...y ni siquiera pudieras ayudar... ...ahí sería más cruel la situación... ...pues es
1: el más chiquito... ...no, por eso... ...pero de que que no trabaje, ¿verdad?
17: Exacto... Ah. ...que esté más chiquito y que no tenga ni para ayudarla... Sí. ...o sea, aquí... ...eres el más chiquito, pero tienes para ayudarla...
1: ...pero entonces los otros hermanos ya no son hijos... ...que Dios los perdone,
17: que Dios los perdone... ...usted ayude a su mamá... ...si los otros lángaros... ...vienen y no quieren ayudar... ...que Dios los bendiga... ...el día que tu madre se vaya... ...a ti no te quede la conciencia... Y en una de esas, hasta te deja a ti la parcela y la casa mensó. Pues sí, Yo sé diva, lo que te pero. Dijo.
1: Pero a mí no se me hace justo, porque pues, es no. mamá de los cuatro, y los cuatro deben de estar al pendiente de la mamá. Totalmente. O a poco, cuando nacieron los cuatro, dijo: A ti, a ti, a ti, no Mm-mm. te voy a cuidar y nada más voy a cuidar a él. A poco dijo así la mamá, Diva. No, pero a ver, los otros ya dijeron que no van a ayudar. Y
17: porque los otros no van a ayudar, tú tampoco, y vas a dejar a tu mamá sin ayuda, sin medicamento y sin nada.
1: Pues eso sí, tiene ah, toda Ah, ¿verdad? Razón. ¿Y ¿Qué haría dentro? usted? No, pues cuidar a mi mamá
17: Pero si las otras no quieren, entonces tampoco pues es va a Pues es su bronca de
1: ellos. Mi bronca es estar al pendiente de mi mamá Ahí tienes la respuesta, amiguito. Ya lo dijo ayer Pues de eso vamos a hablar más adelante. A Así ver qué opina fácil. el auditorio. Así no quiero fácil. que se peleen, porque a la diva le gusta Así que se peleen y yo... Aquí
17: es... No me gusta re. eso, diva, ¿eh? Si tienen amigas que conozcan, primas, ah. Rona, eso se va a poner. Ya ¿Qué basta su gato? Aquí en la mesa. ah Pues es que ya está ansioso porque nos vamos a denver mañana temprano. Ah,
1: se van a de... ¿A poco se lo va a llevar ahí arriba? Ya, mi... En su helicóptero, Diva.
17: Por supuesto. ¿Lo lleva en el área
1: de carga o ahí entre No brazos?
17: yo lo tengo aquí en una casita, en una casita enorme como la de la Barbie, pero en... para gatos.
1: Ah, mire.
17: Es una casita, tiene su, su estufita y todo.
1: Señoras y señores, ella es... La Diva de México. quita
17: de mentiras, eh, tampoco crees que de, de veras ahí yo calentando De al gato comida.
1: ¿Qué? Gracias, Diva Gracias. de México. Gracias.
4: Te he prometido el pecas con la chispa de buen humor.
3: ¡Ay, ay, ay! Eso. ¿Qué pasa entonces? No más me acuerdo.
8: Como dicen los grandes filósofos.
3: ¿Qué dice mi corazón? Desde que te vi venir, le dije a mi corazón, qué bonita piedrecita, para darme un tropezón. ¡Boba! Un saludo a la gente de, de Veracruz. De Veracruz, Pecas. De Yucatán. Eso. En tu casa la gatita pone jaque a los ratones y en el baile mesticita... Tu
1: casas, corazones. Es el atoso del Pecas... ...que va con la señorita Rosmar... ...este 4 de abril... ...a la ciudad de Santa Bárbara, California... ...estarán en el Zoológico. Señoras y señores... ...recibo en mis estudios... ...la mañana de este jueves... ...10 de marzo del año 2022... ...a un personaje de la tele... ...de la radio... ...de la televisión... ...del cine... Porque usted ha hecho voces, usted ha, ha hecho novelas, ¿qué ha hecho? Platíqueme, por favor, preséntese a nuestro auditorio.
22: Hola, ¿cómo estás, Genio? Sí, mi nombre es Rosario Castellanos, conocida pues ahorita en California, en Sacramento, particularmente como Charito sí. y el arte de amar. Y sí, bueno, este tuve una larga carrera en México, verdad, en, en artes escénicas, soy licenciada en artes escénicas, y pues trabajando siempre con niños siempre con niños, estuve infantil teatro infantil cuando yo era niña, luego abriendo conciertos, pero la vida a veces te lleva por diferentes caminos no y ahora estamos en California y aquí estamos trabajando ¿Cuál es
1: la película o el papel más importante que ha hecho en su carrera?
22: Eh, particularmente, tengo una anécdota muy hermosa, estuve en el violinista en el tejado con el señor Manolo Fábregas.
1: Ah, mire.
22: Estuve y eso fue pues una experiencia maravillosa, ¿verdad? Conocer un actor de... Pues, de, de esa estilo, talla. ¿no? De esa Y talla. su
1: nino es Ignacio López Tarso.
22: Mi padrino es el señor <risas> Ignacio López Tarso, mi padrino de generación del Andrés Soler. Y este, pues imagínate, es un ícono, ¿no? Del... del de México. ¿Y has
1: hecho doblaje también?
22: He hecho doblaje en caricaturas. Eh, te digo, eh, cuando uno está de, en este de, medio. ¿De qué caricatura? El, los ositos cariñositos. Ah, este... ¿cu-
1: cuál, cuál, ¿Cuál voz hacías? ¿Sabrás? No es una voz.
22: Ah, por ejemplo, hacía la de. Ay, no me acuerdo. Los ositos iba. cariñositos. Sí, sí, no me acuerdo bien. Pero sí. ¿Pero cómo
1: hablaba el osito? ¿No se acuerda? Sí,
22: claro. Hablaba así. Y siempre pedía los dulces.
1: Ah, bueno ¿Cuánto tiempo tiene que llega a Estados Unidos?
22: Tengo exactamente, ya voy a cumplir 28 años en los Estados Unidos
1: 28 años de ir y
22: venir también Oiga, qué
1: rápido pasa el tiempo, ¿verdad?
22: Pasa rapidísimo, mi querido genio, pasa muy rápido
1: ¿Qué viene usted a hacer a la cabina del genio, Lucas, si se puede saber?
22: Bueno, pues tenemos eh, un gran anuncio para usted, genio Lucas Eh, Queremos... Darle la nominación a los premios Grandeza Hispana International Awards, que se celebra en México con un gran éxito por cinco años consecutivos. Eh, tiene un poquito más de tiempo, pero cinco años ya reconocido y reconoce las las carreras, los um, las trayectorias verdad, de muchos latinos, no solamente mexicanos, de muchos latinos en el mundo.
1: Y entonces, ¿ustedes se fijan en un servidor basado en qué?
22: En su trayectoria, en su gran trabajo, en el esfuerzo que, que uno al comenzar, y más en este país, ¿verdad? Yo como emigrante también sé eh, lo difícil que es, eh, más en la carrera de uno, ¿no? No no solamente nuestros emigrantes vienen a trabajar y a hacer trabajos dificilísimos, cansadísimos, eh, pero también en el área de artística, en el área, es súper difícil, eh, pues, llegar a, a tener un nombre, a llegar a, a hacer lo que tú has hecho, en base a, a, a tu ayuda a la comunidad también, porque es un premio que no solamente premia lo artístico, sino también el ser humano que hay dentro de cada este latino, ¿no?
1: Oye, pues, te agradezco mucho que se hayan fijado en un servidor, esto será en la Ciudad de México en el mes de junio, si no me equivoco
22: Así es, es el 20 de junio en la Ciudad de México Y eh, va a ser en el Teatro Centenario de nuestro querido amigo Gerardo Quiroz, ¿Verdad? El 20 de junio uh-huh.
1: Me da mucho gusto y me da este alegría No no lo expreso yo mucho porque queda para mí, en mi interior, el gozo al, al saber todo esto Le voy a decir por qué porque, pues, uno no llega buscando premios, uno no llega buscando, eh, este, a, ¿cómo le podría decir? Publicidad a costillas de, de, lo que sabemos que es nuestra labor al escoger este trabajo, pero eh, eh, es una recompensa al trabajo de 33 años, de de, 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 en algún momento, como usted lo, lo ha de haber pasado, de menosprecio, de, de no creer, de, pues esperar que que renuncies a tus sueños e irte a buscar otras cosas. Y y varias veces estuve a punto de de irme a buscar otra cosa porque dije, oye, pues con esto no voy a mantener a mi familia. De fama no van a comer mis hijos, entonces pues necesito hacer algo más. Pero perseveré, perseveré y mire, gracias a Dios aquí estamos, gracias a personas como el señor Carlos Moncada y tantos otros más que me he ido encontrando en el camino y que han hecho fuerte este el trabajo que yo eh, cada mañana entrego con mucho cariño.
22: Sí, fíjate que este premio se ha logrado gracias a, al, al licenciado Marcos Carrillo Betanzos, que la prensa le ha puesto allá el, el diamante hispano. Y este gracias a la visión que él tiene, ¿ves? Porque no es de alguna televisora en especial, no es de algún, de, de algún radio, es, es como iniciativa privada y él ha luchado porque... Empezó con México, ahorita ya entró Nueva York también, va el alcalde de Nueva York también va nominado y ahora empezó este año con California y escogió a su servidora para para ver las trayectorias de de todos los compañeros, de todas las personas que que de verdad han picado piedra, han trabajado muy arduamente por estar donde está
1: y en este caso se fijaron en un servidor. Charito, gracias mil por haber venido. Gracias por es, ser la genio. portadora de esa noticia para un servidor.
22: Claro ¿eh? que sí, genial Claro que sí.
1: Gracias. Y ya le estaré visitando en donde usted practica sí, con niños, porque yo sí. también quiero saludarlos a ellos.
22: Sí, sí, claro que sí. Pues igual es un trabajo que yo realizo, ¿verdad? Por mi comunidad. Se llama El Arte de Amar, ¿verdad? Y, y trabajamos con muchos niños para que no olviden sus raíces, su, su amor por su país y sus... Eh, principios morales y todo lo que tiene la familia latina
0: Todo el mes de marzo el show del Genio Lucas te regala 500 dólares Esto a las 7 de la mañana hora pacífico, 9 de la mañana centro, con reflexionando y ganando
1: Recuerda papá que si no juegas conmigo ahora, yo ya habré crecido. Que
0: no se te duerma el gallo y gana 500 dólares con el Genio Lucas. Para más información visite alexelgeniolucas.com
9: Llegó
1: Hoy jueves 10 de marzo se puso chistoso Gastón Mascareñas Y aquí se lo presento con su parodia chistosa valiendo la redundancia ¡Aviéntese Gastón! Hey, amigos,
13: muy buenos días A lo largo de mi vida he contado muchos chistes Pero ¿sabe qué? Nunca he cantado chistes A ver cómo nos va era un hombre tan, tan alto que un martes tropezó Pero no fue hasta el viernes que finalmente cayó Figúrese ¿Dónde el amigo? Je, je, je. Ahí le voy con otro chistecito je, je, je. Dice que dice había un príncipe tan feo que conoció a Cenicienta. Ella quedó tan traumada que se fue a las 11.30. Eh, eh, eh. Pero cómo? Eh, 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 eh. Es que te parecía el chupacabra. Eh, eh, eh. Pobre Cenicienta. Eh, eh, eh. Escuche esto. Era un hombre tan bajito. El que vi el otro día para bajarse de la acera. Usaba paracaídas. Óigame no, de mi genio no van a venir a hablar ¿eh? ¿Qué no, pasa, de verdad? A ver si este está mejor Había una ciudad tan seca Se armó un alboroto Pues las vacas daban leche Pero la daban en polvo je, je, je. Ay, Qué cosas de la vida je, je, je. Ahí le voy con el último je, je, je. Tómelo por el lado amable nomás Un tipo muy se miraba en el espejo Esa cara la conozco Decía el pobre, pe. ¡Eh! El, pobre, pe. La el, pobre pe. el pobre pensaba No sé qué pensaba en realidad
1: Bueno, si usted quiere seguirse riendo Entonces vaya a ver a los chavos rucos Ellos se presentan este viernes 11 de marzo Adal Ramones y Adrián Uribe a las 8 de la noche en el Teatro YouTube de Los Ángeles, California, ¿sí? Este viernes 11 de marzo, Los Chaborrucos Tour 2022 a las 8 YouTube Theater, aquí en Los Ángeles, California. Y dentro de 8 días nos saludamos en Las Vegas, Nevada. 110 años de comedia juntos, Adal Ramones y Adrián Uribe en su gira Chaborrucos. Viernes 18 de marzo en el teatro de en el Theater del Hotel Virgin de Las Vegas Nevada. Puertas se abren a las 8 de la noche, el show comienza a las 9. Boletos a la venta en AXS.com Para más informes 702-860-1063 y si los puede comprar ahí en la bonita Supermarket de Las Vegas Nevada, desde donde estaremos haciendo el programa el próximo viernes regalando los últimos boletos para este fabuloso espectáculo. Y bueno, Ya después del espectáculo, o antes, antes para que llegue bien comidito, le invito a que vaya a probar la sabrosa combinación de comida italiana y mexicana en Il Toro e la Capra, donde, escuche, el chamorro de ternero es la especialidad de la casa. Lo puede pedir estilo italiano con risotto o pasta, o estilo mexicano con arroz y frijoles y una salsa banera sabrosísima. Si visita Las Vegas o vive en Las Vegas, le invito a que vaya al 6435 al sur de la Decatur Boulevard y vaya y disfrute de esta sabrosa cena en Il Toro e La Capra. Reserve al 702-331-6090 y dígales que el genio Lucas pidió que le dieran el trato VIP. Tag de Piña,
0: una leyenda en radio presenta...
8: ¡Y dale.
0: Lo más macabro en radio.
1: <risa> Enorme cantidad de patrullas en Salinas, porque hoy despiden a un oficial caído en su labor, Jorge David Alvarado. 10 de la mañana hora del Pacífico, en el Estadio Rabobank, ahí estará presente la, la celebración, la misa, la conmemoración, el honor a este oficial. Señor Jaime Piña, buenos días.
10: Buenos días, mi querido genio, mis queridos policías, un abrazo de veras. Y ándale, en Azcapozalco, Estado de México, vagabundo que roba gatos y por las calles se los va comiendo vivos, causa terror y pánico. Esto, por supuesto, ha alarmado a las organizaciones filantrópicas... ...que han puesto el grito en el cielo, mi genio. En algunas ocasiones ha tratado de arrebatarle los gatos a los vecinos. Este sujeto camina por las calles devorando a los gatos. Sin lugar a dudas, este hombre está afectado de sus facultades mentales. Las autoridades deben de internarlo en un psiquiátrico. ¡Ándale! ¡En Indiana! 35 años de bote a Justin Anaya,
8: un pandillero, sus fechorías escuche desde los 16 años,
10: varios difuntos a su cuenta, tiroteos, agresiones, robos de auto, tráfico de drogas violaciones sexuales y apenas tiene 21 años y es uno de los chacas de la pandilla Latin Dragon Nation. Fue sentenciado ayer a 35 años de cárcel y dos años de libertad condicional. ¡Y ándale. NKTP, Estado de México, niña de 13 años, es asesinada a golpes por un sujeto que escapó por las azoteas. Una niñita pobrecita desnutrida que ayudaba a su abuelita a vender dulces la menor Atena N fue localizada sin vida detrás de donde vivía La pequeñita salía a vender sus dulcecitos y esa ocasión fue agredida salvajemente. Los vecinos buscaron la ayuda de la policía, pero el malandro huyó. Para el programa del Genio Lucas, ¡y ándale! Jaime Piña dice, el hombre es el arquitecto de su propio destino, mi Alex.
0: <risa> Con el genio Lucas siempre estamos de buen humor. Si la radio hubiera existido hace
6: miles y miles de años, tú serías el Sócrates de la radio y el maestro, maestro más humilde, maravilloso y sensacional de la radio apenas apen, a-! Y
3: perdóname que sea tan
0: pelado. ¿Y qué tiene? El Genio Lucas, haciendo radio para toda la familia.
18: Ay, diva, el gato me está... Me está reguñando los amorros.
8: Mira, te va a
17: rasguñar porque así va a estar amante. Ah, pobrecita Pola, diva es ya ya andaba canticante desde hace rato la loca de ah, los pasillos ah, ah, Como si fuera aquí, como vino la amiga artista Pensaba sí, claro. que le iba a llevar a la Voz bon México
1: Sí, pues sí, dijo, de aquí soy, dijo Polita Bueno, Tan bonito que canta Pola, ¿eh? <risa> sí, no se sí canta bien, Pola <risa> Bueno, la
17: de Brindis canta de todo, de Gloria
1: Trevi a, a ver, cántate la de Los Ángeles Azules esa que, es... que tan bonita te sale, Polita, por favor
18: Suelta Hoy El lison de tu pelo que sí, no sé, Madrid? Oh,
1: que la canción Yo echándote porras Y tú con lo que me sales Pola, ¿qué es eso? Bueno, chicos Prepárense Porque viene fuerte el yabasta ¿Y por qué se ríen? Eso no es un chiste No muchachos. es un chiste El yabasta pero, no es un chiste Pero
17: cuando dice uno eso en la radio O en un programa La gente le sube Sí, ¿verdad? ¿Qué irán a decir? ¿Qué irán a decir?
1: Bueno, pues el día de hoy Vamos a hablar acerca de aquellos Ay. hijos que se pelean a ver quién mantiene a la mamá ¿Digones? o al papá una vez que llegan a cierta edad. A mí se me hace muy corriente eso, diva. Muy corriente. Pues es que no es nada más mi mamá, también es tu mamá. Le voy a contar
17: algo rápido. Hace dos o tres... años.
1: palabra en vivo y a todo color desde la Ciudad de México, ya llegó Gustavo Adolfo Infante, buenos días Gustavo
4: Amigo querido, con el gusto de saludarte de la capital de la República Mexicana, genio querido a ti a todo el público de Costa Costa de Frontera a Y fíjate que eh, con el marco de la fe del Día Internacional de la Mujer, que hay poco que celebrar y mucho que reclamar, eh, se le a un muchacho que se llama Alex Perea, sale, la queda su novia en una telenovela que acaba de terminar, para decir que la había violentado, que la había golpeado, que era un golpeador y él sale diciendo que no es posible, que porque ella está enojada que él está inventando cosas, nada más que nos clavamos en la en los anales de la, de la Fiscalía de la Ciudad de México y tiene otras dos denuncias de actrices también que fueron sus novias a quien se tranqueaba el señor. Se llama Alex Perea, es un joven que es un buen actor pero ojalá se trate porque está siendo muy violento con las mujeres y está golpeando mujeres, amigo querido. Y
1: eso no o se vale, vale ¿eh? no se vale absolutamente no. para nada eso. Oye, y a propósito de denuncias, Luis De Llano y Sasha Sokol, ¿sigue el escándalo qué? ¿Qué sigue habiendo detrás de todo esto?
4: Déjame te cuento que la Fiscalía General de, 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 de Justicia de, de la Ciudad de México este, invita a Sasha Sokol a que denuncie penalmente a Luis De Llano por estupro por haber tenido, mantenido relaciones sexuales con una menor de edad, podría tener de 14 a 18 años de edad, cosa que me parece, o sea, no hay un perdón de Dios. Ahora, yo entiendo que la familia de Sasha esté mal y el padrastro de Sasha esté mal, pero Luis de Llano está súper mal. ¿Cómo es posible que un hombre de 39 años ande con una chavita de 14? ¿Estás de acuerdo? Señor?
1: Oye, Gustavo Adolfo Infante, ¿y qué me dices de Sergio Andrade?
4: Bueno, Sergio Andrade es un puerco que debería de estar en la cárcel. Yo no entiendo cómo el señor está eh, viviendo en la ciudad de la eterna primavera en Cuernavaca, Morelos, México, como si no pasara nada, como si no hubiera tenido 10 hijos con 10 mujeres eh, menores 10 de menores, edad ¿verdad? distintas. Entonces, se nos olviden ese tipo de marranos cuando aparecen visiblemente
1: otros, ¿no? Increíble, bueno. Oye, y a propósito de cosas curiosas, pasemos a la siguiente nota que también no es menos importante, lo de Gomita que sigue demandando a su señor padre. Pues, ¿qué, sí, ¿qué pasó ahí? Sí, sí.
4: En, en, en el Día Internacional de, de la Mujer Gomita manda un mensaje y dice... Si yo aquella noche no hubiera peleado con mi papá, la que no estaría aquí con nosotros sería mi mamá en ese instante, porque él la hubiera matado a golpes. A su papá le tiene una orden de restricción, no lo quiere ver, no lo quiere cerca de su vida. Y su hermano Lapicito, que en aquella ocasión le preguntamos, oye, ¿y tú cómo viviste esto que decía? No, es que yo salí, yo salí a grabar, y dije una, y dije dos. Ah, no, espérate, a ver, este cuate le pegó a tu mamá, le pegó a tu hermana este No,
3: es que yo estaba grabando. Es que dicen
4: los niños. No. O, o sea, bueno, a ver, niños, sé, sé serio, ya tiene 24 años lapicito. Entonces dice: Bueno, es que ya le pedí perdón a mi hermana y reconozco que mi papá es el culpable.
1: Increíble. ¿no?
4: Así las cosas. Oye, amigo, y el que sale a los medios a través de sus redes sociales, perdón, no te lo pude mandar este, con, con tiempo pero ahorita te lo envío
1: aquí lo tengo eh, ya, los... Julio César Chávez Ay. con sus declaraciones, ya está listo
4: ok, déjame te digo que pone en su justo lugar a sus dos hijos él entiende que infancia es destino y que ama a sus hijos, pero tampoco va a permitir que estén fregando a su esposa a doña Miriam. escuchemos al, al campeón Julio César Chávez Hola amigos,
23: saludo a su amigo Julio César Chávez para aclarar algunos rumores que andan por ahí circulando acerca de mi esposa, eh, que la verdad eh, no estoy de acuerdo. Mi esposa siempre me ha apoyado en cada uno de mis momentos difíciles y y, y agradables de mi vida. Yo la verdad estoy muy contento con ella. Eh, Desafortunadamente eh, a veces salen eh, comentarios eh, ofensivos hacia mi esposa de que yo soy un títere, de que soy esto, que soy el otro, que soy mandilón que, eh, bueno, puras pendejadas, con todo respeto, pero quiero aclararles que mi señora es una persona que gracias a ella, bendito sea Dios, eh, soy lo que soy actualmente, porque ella me salvó la vida al llevarme a, un, a una clínica de rehabilitación junto con mi hijo Julio, que por cierto también mi hijo Julio está pasando por un momento está, pues, difícil, triste, pero eh, yo ya lo viví, entonces, eh, Creo que fue la mejor solución para para mi hijo, para que se recupere, para que esté bien. Desafortunadamente mi hijo, Mar, pues está un poco molesto. eh, Lo comprendo, mi hijo, ¿me entiendes? Pero no estoy de acuerdo con él. Eh, Está alojado, está frustrado eh, y y diciendo, pues a veces puras pendejadas, que no estoy de acuerdo, ¿me entiendes? Pero pero él ya está grande y sabe lo 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 que hace. Eh, como les digo, no estoy de acuerdo en, en todas las pendejadas que él dice, pero, eh, 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 pero pues lo acepto, ¿no? Lo acepto tal como es, él siempre va a tener eh, mi corazón, porque él sabe que yo lo amo, sabe que lo quiero, pero desafortunadamente pues eh, eh, cuando uno está enojado, dice tantas pendejadas uno. Entonces yo solamente quiero aclarar eh, a todos esos, eh, eh, con todo respeto a todos esos pendejos, que hablan mal de mi señora, que se caen en los hijos porque no saben lo que hablan. Bueno. Gracias y bendiciones para todos.
1: Bueno, ahí está la declaración del campeón Julio César Chávez. Fuertes declaraciones y arremete fuerte contra Omar y pues ojalá y se recupere pronto Julito.
4: Exactamente, porque mira, este el mundo de las adicciones es un mundo tremendo, es un mundo oscuro, es un mundo que la salida es complicada. Genio. Hablando de complicaciones, te mando un complicado abrazo en este jueves, casi viernes, desde la Ciudad de México a ti y a todo tu maravilloso auditorio.
1: Gustavo Adolfo Infante,
17: la última palabra. Esta semana me habló una muchacha de aquí, de de Estados Unidos, al programa de radio. Le estuvo mandando a su hermana para que pagara el funeral de la mamá allá en, en El Salvador, parece que viven. Y le mandó, y le mandó dólares Para el funeral de mamá y la funeraria y el cajón Y que le dice el hijo de ella que vive allá Mamá, mi abuelita dejó dinero Para su funeral Mira Y tú estás mandándole a mi tía ¿Cómo? Pues esta se clavó el dinero De la la difunta genio Robó a su propia madre muerta
1: Qué corazón de la gente acá O sea, sea, si a tu madre no respetas ¿Qué me puedo yo esperar?
17: Es verdad Es verdad, amigos, usted conoce a una hija llorona, que no, ahora atiende a a tu mamá, tú llévala ahí con el doctor Simi, ándale, llévala.
1: Genio Lucas, ¿cómo estás? Mi nombre es Gerardo. Mira, lo que pasa es que tengo tres hermanos, yo soy el menor de los cuatro. Yo estoy soltero, los tres son casados, dos hombres y una mujer. Mm. Te explico mi molestia, Mm. me gustaría que lo tocaras en el ya basta. Resulta que mi mamá es de la tercera edad diabetes, alta presión y enfermedades típicas de su edad. Mis hermanos dicen que yo, por ser el menor, tengo que estar a cargo de ella y me refiero a cargo al 100%, citas, gastos, cuidado, etcétera, etcétera. Ellos argumentan que tienen familia y responsabilidades Ah. y yo no. Mi problema es que mi prometida terminó conmigo porque dice que mis hermanos me tienen que ayudar y que no solo es mi madre, sino de ellos también. Pues yo digo que no sé... No se le puede obligar a nadie, pero me gustaría saber la opinión de vuestro auditorio, mire. Pues vuestro, a ver, mira, mira. Vuestro auditorio. Pero, pero yo quisiera también saber... ...si
17: usted conoce... ...a su... ...vecina que ande peleando... ...digo a su vecina porque tal vez es su hermana, pero no quiero que se oiga tan feo. A su vecina, eh, la mitotera que no quiere cuidar de su mamá... ...no quiere mandar dinero para allá... ...o... ...si somos diez... Pero aquella está quedándose con la casa Que ahí. le mande ella Porque ella vive ahí y no paga renta Entonces empiezas a justificarte Para no mandarle dinero a tu mamá Ah, pero si vas al arroz Y te surtes de cuatro o cinco pares de zapatos Y la pobre viejecita la tienes con unas chanclas Y, y con dos tres blusas en el pueblo
1: el otro día escuchaba un problema de una familia Pues que mamá quiere venirnos a visitar Pero pues Yo no voy a poner para el avión, no tengo ahorita O sea, quieren ver a la mamá Pero nadie quiere cooperar Sí. Y dijo el otro, "No, pues pues hacemos coparacha, y no le decimos a jefa que venga luego, o sea, qué ganas de ver a la mamá, ¿qué les pasa? Ey, dos,
17: desgracia. Perdón,
1: ¡Viva! Pero... ay, me
17: da coraje. Me no hierve sea, la sangre. Tan enojona, me hierve Diva. la Marquen aquí a la difusora. Si vives en Estados Unidos es el 1877 354 3646. Si vives en la República Mexicana es gratis, no vas a gastar ni un 5. 800-681-8177.
1: ¿Qué debe de hacer Gerardo? Queremos escuchar su opinión, ¿por qué la pidió? Tenemos llamada ¿Te Pola.
18: Sí tenemos, ah. Pola 3018.
1: Octavio, platique con la diva de México.
18: Y
9: el
17: sarro de la
1: Yo no más digo así Para que usted se luzca No para Diva. que me... Ah, bueno Gracias Octavio ¿Conoces? Sí,
17: buenos días Buenos días ¿Conoces gente así Que le llore eh, al dinero Para su propia madre? Que no le ayuden Los zánganos. Diva
14: Bueno uh, Primeramente a uh, uh, Felicitarlos por su programa me, me gusta mucho Y no gracias. me pierdo un, un día De su show a, gracias. A gracias Gracias Le tengo mucho Mucha mucho estima a usted Y a todo su, su equipo De colaboradores <coughs> Mire Genio, yo como padre de dos hijos, yo los, yo los crié hasta que se graduaron y ahora yo estoy ahorrando para mi vejez. O sea, yo no yo no necesito ni espero que mis hijos me ayuden cuando yo ya no pueda trabajar. Eso es, ese es el mensaje que yo quiero darle a la gente, que no debemos de esperar ni estar atendidos a nuestros hijos, sino prepararnos, ahorrarnos a nosotros nuestro dinero para no depender. Hay que dejar esos moldes de que, de que tenemos en la mente los latinos, de que siempre esperamos que
2: los hijos nos ayuden. No debe ser así.
1: Pero los hijos también están esperando que papá o mamá les ayude, que eso es desgraciadamente la mentalidad. ...de nosotros los, los hispanos, ¿no? Yo creo que al llegar a cierta edad, a los dieciocho, 19 ...aquí se coció o ya se rompió una taza... Pero cada no. quien que busque su casa. Ay, hay unos baquetones de 40 Luego dicen, ¿sí? voy a comprar una casa
17: de diez cuartos... ...para que aquí vivan todos mis hijos con sus mujeres. Ah, sí, 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 sí. O compran un, un terreno con harto acre. Harto sí. acre. <risa> y aquí ponemos la traila para Juana... ...acá para Heriberto, acá para Edubiges y a Orfelinda. Sí. Y ahí los tienes a todos en el acre... Tenemos llamada Niña Pola.
18: Sí, tenemos. Pola 71.
1: Verónica de Arizona, platica no. con la diva Vero. Buenos días, bienvenida. Gracias, Vero querida.
18: Hola, Hola
17: buenos días.
1: Buenos, buenos días, días, niña.
17: Adelante, a pelear se ha dicho. No,
1: diva, no se pueden pelear.
17: Sí,
18: peleate no. desahógate,
17: Vero, no. con tus hermanas.
18: Mi opinión es todas las hermanas. Sí. Las hermanas no cuidan no a, no a la mamá. Yo ahorita traigo a mi mamá aquí. Y no le pido a ninguno. Dele. Yo me hago cargo de mi mamá. Yo desde aquí le mando para su, pa su medicina. Gloria a Dios. Y ahorita, gracias a Dios, aquí la traigo. Y ¿Y
1: es que es que no hay necesidad de andarle diciendo a la gente su responsabilidad, Diva de México. Pero, genio, que nos diga cuántos hermanitos tiene. Ah, Diva.
17: ¿Cuántos son? Como siete. ¿Y de siete? ¿Eh? Una madre sí es para siete, siete hijos. Pero siete hijos no son para una madre. ¿Y, y, y dónde viven los zánganos? Diva. En la ciudad de México viva. Ah.
18: Yo lo escucho todos los días, los escucho todos Ay, los días. Muchas gracias. Desde cuando he estado, he estado queriendo hablar, porque han puesto eso de los hermanos y los hermanos no se hacen cargo de la, de la mamá. Mamá se hizo cargo de siete hijos, de nueve hijos, y ahora los hijos no quieren hacerse cargo de ellos.
1: Es cierto lo que dice Pero la señora. yo le voy a decir algo a Verónica y a todos aquellos hijos Gracias. que cargan con la responsabilidad de su mamá y de su papá. Pero... El día que Diosito los recoja, ustedes se van a quedar bien tranquilos, oh, viendo sí. cómo mamá se va, le va a doler a uno, pero va a quedar en paz al saber que fue buen hijo de Iba de México. Totalmente, pero qué triste que a
17: ese, y perdón por lo que voy a decir... Pero tú estás manipulado por tu pareja. Tal vez tu esposa no quiere que le ayudes a tu santa madre. Y por eso, ¿eh? ¿pueden más piernas que brazos?
1: ¿En qué línea está Lázaro? ¡Pola! Sí,
18: señora, sí, señora Vival. Tenemos por la línea del amor, el 69.
1: ¡Lázaro! ¿En qué línea ¿Sí? lo pusieron Lázaro? En el Disculpe 69.
14: Pola, no estés coqueteando conmigo, Pola, que quiero no ver si soy casado, Pola. Sí, casado, pero no.
1: Divan. Oh. Cuéntanos. cuéntanos. <risa> sí, t- no estés no, levantándole ¿Tú? No, ¿tú? falsos a, a don Lázaro, por favor, Pola. ¡Ay! ¡Qué viejo tan feo! <risa> 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 más,
14: mas, más que nada, mira, Alex, Divan, yo, yo no me quería... Mira, ahorita, quería opinar del tema, pero les quería decir una cosa también. Que de verdad que la... La vida es tan hermosa y, 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 lo, y, y de repente cuando nos tocan, nos toca, nos toca como al jefe Tomás Boy, y saben que ustedes, gracias por todo lo que hacen, Diva, los amamos con todo el corazón. Muchas gracias. Y de soy. verdad que nos alegran la mañana, nos llenan esta, esta tristeza que a veces traemos adentro, de verdad que sin ustedes no sé qué haríamos, de verdad que. O sea, no, nosotros simplemente como tu radio, escuchas de verdad que te, los amamos a los dos, a, a, to, a, to, a todo su grupo allí, Alex, de verdad que sin ustedes. De verdad que esa tristeza no se nos quitaría la alegría a todos. Las vivas gracias por ser como eres y de verdad que las gracias, gracias le doy a Dios por haberles hecho como ustedes son que nos llenan de alegría, de esa de esa ternura dentro. De los, o sea, ustedes son parte de nuestra familia y los amamos con todo el corazón. Que nos
17: dejan llegar a ustedes. Y ahora después de esas flores tan elegantes de cempasúchil eh, que nos acaba de echar, eh, eh, ¿conoce usted hermanos llorones, codos, iré, miserables?
14: Iré de, de, mira, es, es una lástima que haya hermanos así, con esa mentalidad, y, la, y de verdad, mira, yo tengo mi hermana, la más grande, la que debería de darnos un ejemplo a todos los demás, mm. de verdad que es, o sea, me, me da esta lástima y vergüenza con mi propia hermana, de que, es mi, como mi madre cuando, cuando estaba, o sea, ya, ya estaba actuando como niña, y mi, sí. y mi hermana, la más grande, me la cuidaba, cuidó. y luego a veces mejor le hablaba a otra de mis hermanas, y ah, dice, ven por tu madre, dice, porque ya no la, ya no la soporto, o sea, en vez de que me diera coraje, de verdad, que me daba esta tristeza. ¡Qué horror! Que mi hermana dijera eso de mi madre. De verdad, no que te rompe el corazón.
1: Claro, qué, qué triste que una hija se exprese así de su mamá, Lázaro. Y hasta quiere llorar porque pues duele. Si sí, tenía que no, bañarla. Es que se así, de... así,
17: así. Ay, ya no la aguanto. ¿A poco tu mamá, cuando no te sabía ni limpiar, te decía ya no te aguanto y te, te aventaba con los vecinos a que te limpiaran, mamá ¿no? Mamá te
1: limpiaba la cola en y ese te momento. Te bañaba, sí, claro. Y te enseñó
17: a comer y a caminar. Y ahora, como eres muy
8: independiente,
17: pues cómo no vas a ser independiente.
1: Te, te, ¿Eh? tenemos llamada, popopola.
8: Sí, tenemos. ¿Qué cola. 1611. <risa> <risa>
1: Buenos días, platique con la diva Mari, por favor, si es tan amable. Hola,
18: Mari. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Este, Mire, yo hablo porque estaba, estoy en desacuerdo con el primer este, señor que llamó diciendo que los padres deben de planear para su futuro.
8: Sí.
18: Yo creo que los tiempos han cambiado, ya no es como era antes. Antes nuestros padres, o en mi caso, mis los abuelos, Se esforzaban en darles de comer, en en que tuvieran zapatos o vestidos, lo lo básico, porque no había. Entonces, todavía querían que ahorraran para el futuro, es algo pues que no se podía hacer. Ahora estamos muchos en otra situación, en otro nivel económico, tal vez, en un lugar donde haya más trabajo y y ya no es esa necesidad de, de la misma, pues, pero... Por ejemplo, yo vi la diferencia en mis abuelos y en mis padres. Mis padres, los dos trabajan, este, este pueden solventar solos, pero eso no me quita a mí la responsabilidad. La obligación. La obligación de ayudar a mis padres con lo que yo pueda. Y porque al final del día, al final de mis días, esas bendiciones van a ser para mí.
1: Yo siempre he dicho, trata a tus padres como quieras que te traten tus hijos, así de fácil y de lógico. Claro. Es esto, esto. Un ya aplauso te... para muy bien. Aquellos claro. buenos hijos como Mari que cuidan de sus padres. No es, no es a fuerzas, eh. Tony de Riverside, platiqué con la diva, por favor, Tony. Ya, aplausos, ya
2: está. Gracias. Ah. <risa> ya tenía meses que no entraba, como que me bloqueaste
1: el número, ¿verdad ¿no, mira, 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 no, mira, ¿qué mira, pasó? Mira, ¿eh? yo no manejo esto, discúlpeme. ¿Está Pola el... ahí? Yo... Pola y Laura yo son las que el... manejan esas cosas. Sí. Sí, y aparte, yo soy
2: el secretario pues... oficial en California de la Viva Y me andas bloqueando <risa> Tony, te <risa> no, amo sea. Cuéntanos Pola, no, no le digas así al
17: pobre Tony Que se va a deprimir todo Ay. el mes
2: Después de la cena que invité a Pola Y todavía me dice que feo
17: Sí, patacos de tripa <risa> que le diste
2: bueno. No, este Pues desgraciadamente Hay muchos hijos así En todas las familias Yo creo que hay uno o dos Que las la, los papás están ya bien y, y bien mal y, y no los como que les estorban porque no les estorbaron cuando uno estaba chico ¿verdad? ¿Es cierto. O sea que uno de niño no me estorba mi papá y uno uno como de uno fíjate que bien genio uno no es padre uno no es padre hasta que no es hijo como o, o algo así va el bicho ¿verdad? Y y sí la verdad yo yo en mi, mi, mi familia la verdad, hay muchos hijos así que interesados, interesados a más no poder. Muchos pero, tíos que se hablan, unos no, no se hablan, y una peleadera. La... Y, y, y cuando vivía mi abuela, nadie que se que, uno que otro se que, como que les estorbaba. Ahora vive mi abuelo solo, ya tiene 99 años, y vive solo. Y, y van los hijos, pero a veces van muy poco. Y los que van le meten ideas de los otros y, de... y quieren por, por el interés, yo creo el interés,
8: pero... Pero chulo,
17: escúcheme, aquí en confianza nosotros tres, nomás aquí nosotros tres, ¿en dónde vive tu abuelo de 99 años? ¿En qué pueblo? ¿En qué ciudad?
2: Mi abuelo vive en Cuauhtémoc, Colima. Bueno, ahí el, tus
17: el... tíos, los lángaros, ancianitos igual que tu abuelo, porque si el abuelo tiene 99, ¿cuántos sí, años tendrán sí. los hijos? qué quieren Exacto. robarle
2: abuelito qué le quieren robar no, no 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 a robar sino sino sacar provecho de él en vez de darle yo cuando voy soy su nieto yo le doy, abuelito, le doy soy tu nieto. Le, y no me quiere aceptar y todo eso pero yo le doy porque yo me gracias a él yo estoy aquí gracias qué a él bueno,
1: porque pues ya también si estaría no tiene... de más si tú tampoco fueras agradecido Tony tienes que agradecer no es necesidad de que te anden recordando que que si ellos te ayudaron ...pues este, tengas que... ...tenga que decirte... ey, pues ahora liviana tú, ¿verdad? Doña, doña Diva... ...pues sí,
17: y, y hay algo aquí... ...vamos a hacer una pausa... ...porque me está escribiendo desde Las Vegas... ...nuestra querida Jessica Gassner... ...que es, está en el departamento de ventas... ...dice, la semana pasada Diva me robaron el coche... ...con todo dentro hasta el celular... ...gracias a Dios ya recuperé el carro... ...tengo mi celular nuevo... ...y siempre escucho al genio Lucas y a la Diva... Jessica, gracias y cuídense mucho, no dejen cosas de valor en el coche
1: Bueno, llegando por Las Vegas, recuerden que el próximo viernes 18 se presentan los chaborrucos Adrián Uribe y Adal Ramones, 110 años de comedia juntos y esta noche se presentan mañana viernes 11 de marzo a las 8 de la noche en el YouTube Theater en Los Ángeles, California...
17: tour turniva! ¡Ay, tenemos que vivirlo, estar ahí! ¿Ustedes que viven ahí en Vegas? ¡Vaya!
1: Sí, mañana es en Los Ángeles, mañana, mañana 11 de marzo... ...en el Youth Food Theater... En ...el Los día Angeles. 18 de marzo... En el Theater del Hotel Virgin de Las Vegas. Desde las 8 de la noche se abren las puertas porque el show comienza a las 9 con Adrián Uribe ¿Queda? y Adal Ramonet. Quedan
17: pocos lugares en Los Ángeles, así que.
1: En la bonita Supermarket voy a estar regalando los últimos boletos el próximo viernes 18, Diva de, de México. ¡Ay, qué padre! Ahí con los chavos rucos. Ya lista con uh. el helicóptero uh. para Aurora Colorado, Diva de, de México. Listísima
17: para irnos mañana temprano.
1: Mañana temprano por ahí andará Ahora el vamos. DJ Cachondo. La va a atender como usted se lo merece, ya digo. Ya, ya, ya me
17: dijo que está eh, esperándome con un LP de este vuelo, mira el vinilo así. Ah, para sí. las mezclas. Voy ¿Le va a enseñar a él?
1: mezclar, diva?
17: No, eso ya me enseñó, nada más a mover el disco.
8: Ah.
1: Yo también sé mover un disco. Muy bien, <risa> diva. Un beso de Eso
17: a Luisito y a DJ. Mr. Sí.
1: Mister Cachón, donde le aparten el balcón principal de arriba para los locutores. Ahí nomás para Area VIP. Ay, tú. <risa> Ya, no, y que me den café Porque qué frío va a estar haciendo va a estar muy frío. Ya le dije a,
17: a, a, a Mr. Cachondo Le dije, consígueme un termo de este vuelo Le dije, para llenarlo de café
1: Qué bueno Qué ya. fuerte, amigas Bien cafeteada van a andar la diva de México Ay, qué delicia te, Amigas te, te, Tenemos llamada Paula Sí, tenemos
18: oh, por
2: la
18: 3.016 Hijos
17: ingratos que no quieren hacerse responsables De los padres es el tema de hoy
1: Hola, buenos días Tino, le escucha la diva
17: de México. Gracias. Diva, muy, muy buenos diva.
15: días a los dos. Eh. Gracias. ¿Cómo están?
1: Bien, Tino, gracias.
17: Aquí echando lumbre con tantas historias eh, eh, mal agradecidos. En,
15: en, en ambos lados que ahorita acaban de mencionar, eh, viví tres años en Denver, Colorado. Eh, extraño mucho este estado. Es, es, es un estado increíble. Se siente en las cuatro estaciones del año.
8: Uy, es y ahora cierto.
15: estoy acá radicando en Las Vegas ya por más de, de diez años. Y pues sí. Es un cambio radical, pero ah, dice que el hombre se, se adapta a todo menos a no comer.
1: ¿Eso es cierto, Ediva? Totalmente un aplauso de para fuerza. usted por eso que dijo. Muy bien dicho, señoras y señores. Así se habla.
15: Ah, con respecto al tema, mi, mi, mi querido Alex, eh, ¿Eh? lamentablemente es muy triste eh, sentir... Eh, Tú bien dices una una, una frase o un, un dicho, no sé cómo se dice. Es eh, reflexión. Donde dices que 10 hijos... este eh, los puede crear un padre pero diez, diez hijos no pueden cuidar puede a, 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 a un solo padre, padre. Sí. sí 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 es muy es muy triste en mi caso eh, somos siete 4 hombres y, y tres mujeres y pues yo soy el más el más el más pequeño eh, se puede decir que me pasa lo que lo que al, al, al escucha que te que te llamó ¿Eh? Eh, eh. Soy el que eh, y no es por por, por horas ni nada de eso pero eh, en lo económico, pues eh, uno que está de este lado que tiene más más posibilidades es más es más fácil que, que apoye en lo económico. Claro. Porque en lo físico y en lo, y en lo anímico, pues eh, es lo cualquiera, ¿no? Uy. Y lamentablemente eh, es más triste cuando. Porque tú sabes, genio, que te das cuenta quiénes son los consentidos en, en, entre los hermanos.
8: Sí, claro. Y en
15: este caso, el, el, el consentido eh, se, se desafanó totalmente de. Y así de, 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 de las sí, responsabilidades eh, no, quieren, no los... eh, eh, lleva yo creo que un par de años sin, sin ver a mi a mi pobre padre mi Ay. madre ya está en el cielo y pues es, 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 es muy triste sí. ya ya hablé con mi con mi carnal de que pues ya no ya no le incluso no me no me recibe las, las, las llamadas yo creo que pensando que le voy a leer un sermón y le voy a decir... ¿Pero no procura ni una
17: llamada a tu papá sabiendo que es el consentido?
15: No, nada, nada, totalmente nada. ¡Qué hija, eh, tan negros, de veras! eh, 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 Es lo que da da coraje, porque digo, ya si en lo lo económico no se puede, ¿qué te
1: cuesta? ¿Y ¿Y sabe con qué se conforman los padres con decir, yo cuido a los desbalagados, porque como Tino... Está bien, no me preocupo del no. No todos, no no todos, sí no
15: Ojalá y, y la gente tome conciencia sobre esto. Que eh, yo creo que deberían de adoptar las leyes como en China, donde ya ¿Ah, sí? es ley. Eh, que después de cierto tiempo los, los los hijos se tienen
1: que hacer Este ah, sí. Y si no van a visitarlos Les, la, les, ¿les da, da la cárcel, multa
18: la, ¿la, la ah, multa y la cárcel, la cárcel. Y Ahí está una señora
17: Que tiene la voz como de rica pues No mala la voz porque está bien fregada La voltea si no le cae ni unicle
1: Marisol de Salinas, buenos días Aquí sí trabajamos y aquí sí tenemos billetes en la bolsa <ríe> Dígale a la diva, <ríe> dígale
13: <ríe> Bueno
18: Sí, buenos días
1: Buenos días están? Marisol. Bien gracias sí. Marisol aquí, Cuéntenos, aquí con la diva. Sí
18: los felicito por su bonito programa y sí, este, yo quería este, dar mi opinión este que es muy lastimoso verdad gracias. este que muchos hijos se vienen a los Estados Unidos y abandonan allá a sus viejitos y este y andan a veces pidiendo caridad tocando puertas por Eso las sí casas porque yo pues he ido a México. Y ya a mí yo me gusta ayudarlos y les he preguntado, oiga, dónde ¿no tiene hijos? Y me dicen, sí, pero allá están, se fueron a Estados Unidos y ya no, ya no sé de ellos. Entonces digo, esa gente, que tengan un buen corazón para ver por sus padres. Porque el día de mañana, ¿verdad? Si ellos ayudan a sus padres, ellos van a, les va a ir bien, les va a ir mejor, ¿verdad? Y ese es mi consejo para la gente.
1: Claro, claro. Lo que yo siempre he dicho, Diva de México. Escuche esta frase que es muy verdadera. Cuidar a los padres no es un deber, es un placer, Diva de México.
17: Totalmente de acuerdo. Vamos Gracias, Alex, por otro programa.
1: Bueno, ahí está la invitación. Mañana, primero Dios, volvemos 7 de la mañana hora del Pacífico.
13: El programa que motiva, que alegre, que alienta en ambos lados de la frontera. Pero
1: con la promoción porque estamos moviendo las carnes desde las 3 de la mañana hora del Pacífico. Oiga, qué cosas de la vida. Los hombres usan el dinero para atraer a las mujeres, pero odian a las interesadas. Y las mujeres usan su cuerpo para atraer a los hombres. Pero odian ser vistas como objetos sexuales. ¿Qué ironías de la vida no cree usted?